0: Boa tarde, boa noite, planeta galáxia, povo andino, povo uruguaio, povo espanhol, povo da neve, um beijo para vocês, povo da neve. Mais um Obsessões, episódio 148, a gente já está 148 semanas barra episódios nessa papagaiada, hein? Sim. Então, antes de qualquer outra coisa, já, né? Deixa Troféu o like, ó, de ó, 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 deixa o like, Isso, compartilha, o like. manda para vovó, pro vovô, pra titia, é, avisa o vizinho que o Big Brother vai demorar hoje, pode começar a ver aqui, que todo mundo viu: A Sociedade da Neve, filme da Netflix, do Juan Antônio Baiona, a gente está nessa ordem aí dos, do Oscar filme indicado a dois Oscars, filme internacional e maquiagem e cabelo, maquiagem e penteado, né? Tudo bem, cabelo, ó, cabelos lindos. Hoje estamos aqui com cabelos lindos, inclusive. Antes de começarmos, muito obrigado Henrique pela presença. Mais uma vez, Henrique já esteve aqui outras vezes. Sigam lá, @olhada. Mas Henrique, quem é o Henrique na fila do cinema? Se apresente para quem não te conhece, quem não te conhece não sabe o que está perdendo esse grande homem. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Henrique Debski, eu
1: sou crítico de cinema e escrevo para a minha página no Instagram e o site, Cine Olhar. Estou uh, aí desde 2019, e toda a conversa, todo o debate é bem-vindo e cada dia aprendendo mais.
0: Olha, que bonito, que homem, Muito é. obrigado.
1: E muitíssimo obrigado pelo convite.
0: Eu tô muito Convite, a casa é sua, sua, a casa está aberta, venha quando você quiser, você já sabe. Arroba, tá aí CC, sigam lá, arroba Sessões de Cinema, Instagram. O Henrique está desde 2019. Quando a gente começou a palhaçada de Sessões, 2008, ele nem nascido era. É, mas vamos lá é, estamos velhos mesmo mas tudo bem voltamos com o Fernando semana passada nas duas últimas semanas tivemos a Carla aqui com a gente, um beijo a Carla é, que substituiu em a grande altura mas voltamos com o Fernando Fernando a sinopse da sociedade da neve
2: Caralho, mano, é muito bom estar de volta com vocês, gente. Eu senti falta daqui é... e é quando a gente falta que a gente entende onde é o nosso lugar, né? Então é um prazer estar aqui com vocês. Henrique, seja muito bem-vindo, querido. Embora você não tenha a nossa idade de podcast, como o Vitor quis salientar. Mano, olha só. Sinopse para mim. Eu gosto de, de, de... Quando eu entendo o filme, é legal porque você não precisa ler a sinopse. A sinopse é um subterfúgio que você utiliza quando você não entende o filme. Mas Sociedade das Neves não tem esse problema. Porque é um filme, né? Começo, meio, fim, bonito, como prescreve o figurino. A história aqui é muito simples e eu nem vou ler sinopse. A sinopse é... Um time amador de rugby, muito fuleiro do Uruguai, em 72, vai querer fazer um rolê, pega o avião, o avião cai e os caras ficam na neve três, sema três semanas do caralho. 72 dias, mano. Quase três meses, velho. Sacou? E as peripécias dessa grande aventura <risos> é o que a
3: sociedade das neves mostra. <risos>
0: Ai, ai. Muito bom, Fernando, muito bom, voltamos com o um Alto Astral, é, muito bom, Fernando, muito bom. É, a Sociedade da Neve, o Fernando colocou aí no plural, porque ele, ele, ele quis abranger outras neves, né, mas tudo bem. É, filme da, da Netflix, o filme do espanhol Juan Antonio Bayona. ele já tinha feito outro filme de catástrofe, que é O Impossível, que falava sobre... O tsunami lá no Japão e fez outros filmes também. Mas agora a gente vai falar da Sociedade da Neve. A gente, ó, você que está aí vendo e ouvindo, não esquece do like, já falei. Né? Mas antes disso, até o final a gente vai falar: comeria ou não comeria a carne humana? Vai ter esse ponto e a gente vai definir se pode ou não pode. Tá bom?
3: Oh, posso falar uma coisa já de cara? De tudo. É uma campanha que eu quero lançar. É, esse podcast está chegando a mil inscritos. Então, assim, o Vitor está pedindo aí o um like, mas mais que o um like, eu queria que você compartilhasse o canal. Porque se você compartilha, a gente chega em mil inscritos na semana que vem. Com mil inscritos, a gente monetiza esse canal? Quem sabe? O YouTube sabe? O algoritmo sabe? Não sabemos. Mas mil é um número significativo e eu preciso de você.
2: Meu Deus do céu, muito bom.
0: É isso. Eu poderia acabar o episódio agora e falar que foi muito bom. Mas eu vou fazer o corte depois isso aqui e colocar nas redes para você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Se você está ouvindo, também se inscreve lá no Spotify, lá no monetiza por Porra Nenhuma, mas se inscreve porque é legal para você receber as nossas notificações e ouvir a gente e valorizar, quiser chamar a DM, manda um nude, tá tudo certo. A Sociedade da Neve. Eu, vou, vou, trazer, eu vou, vou abrir exceção para o Fernando, porque o Fernando tá de volta, depois de duas semanas fora, e ele que propôs esse filme, eu quero saber por que a Sociedade da Neve, Fernando? Por que você quis falar desse filme?
2: Porque é um filme que estava no Oscar e eu achei um filme fácil. Um filme, não é que o tema é fácil, assim, vocês entendem o bagulho, né? É que é um filme... Tem tanto filme difícil no Oscar, difícil de, de ver mesmo, pesado. Por exemplo, Maestra é bonito, mas... Dá uma preguiça, né, mano? Porra, tinha que ser uma parada um pouquinho mais boa, música, caralho. Uma noite que mudou o pop, tinha que ser mais ou menos por aí, saca? We are the war, essas coisas. E o maestro fica assim: tá. ter o Steve Wonder. Mas assim, a Sociedade das Neves, da Neve, cara, eu acho que. Eu tinha assistido o filme O Vivos lá, né? que é da década de 90, se não me engano. Eu tinha a impressão que era mais antigo na minha cabeça, cara. Eu tinha a impressão que era mais antigo. E essa história sempre me pegou, assim. Acho que é uma história que ficou no subconsciente de muita gente, né? Pelo, pelo, pela forma trágica que se deu e tal. E é um filme simples. Eu acho que é um filme... A escolha foi justamente essa. A gente tava vindo de escolhas muito densas, do ponto de vista cinematográfico, e não necessariamente boas, tá ligado? Às vezes é denso e é bom da debate, da briga, da discussão, e às vezes não, é só um filme hum, enfadonho e tal, entendeu? Então, a, a, o motivo foi isso, Vi, é ser simples pra gente colocar aqui, é, espero que isso aqui não vive uma, uma, uma discussão sobre o canibalismo é legal ou não, ou se deve ou não, porque acho que não se resume só nisso, saca? Mas eu acho que é uma história, uma história boa, assim, e que, que, eu... que, que não dá pra ler, ler E, ah, cara, já vou dar meus dois centavos sobre o filme, eu achei um filme bom pra caramba, e acho que o que mais me pegou logo de cara foi o lance de, tipo, é, tem muito mais, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da qualidade do, do filme, você parece que tá muito dentro da porra daquele avião, né, cara, tipo, nos 15, 20 minutos iniciais ali, você fala, ai, mano, que dor de barriga tá me dando aqui, saca? Porque parece que você tá dentro do negócio e o bagulho cai e tal. É, e aí é só ladeira abaixo, né? Porque no terceiro dia ali eu tava com os caras... Porra, mano, aí terceiro dia vai chegar, resgate e vai suave. Mano, era é o terceiro dia ainda, tá ligado? Tipo, sessenta e poucos dias pela frente e tal. Então é um filme que é muito sofrido e tal, né, é muito pesado, e é um negócio que no final me deixou meio assim, por que que esses caras viveram, saca? Por que que caiu uma porrada, ficou só 16, 14, não sei quanto foi exatamente Sobreviveram. e mano, 16. esses mano tiveram uma vida normal, né, 16, né? Esses caras tiveram a vida normal. Um virou empresário, outro virou engenheiro. Tipo, não fizeram grandes coisas para a humanidade, tá ligado? Empresário, engenheiro, né?
0: Nenhum virou um piloto, piloto de avião. Nenhum um virou piloto de avião. Um virou piloto de avião?
2: <risos> cara, teve um que concorreu para a presidência do Uruguai, né? Teve um cara que concorreu para a presidência do Uruguai, que era sobrevivente do... desse voo aí em 90, 90 e poucos lá só que não, não ganhou não mas é isso mano, minha, minha impressão inicial sobre esse filme é essa, eu peguei ele por ser simples, por ser um filme mais fácil é, por ser uma coisa bem traumática e por ser um filme que quando eu assistia, eu fiquei muito de cara assim. já tinha ficado bem imersivo no primeiro mas agora com toda a tecnologia que a gente teve eu realmente adentrei no filme assim. foi meio que uma experiência de imersão mesmo para mim
0: muito bom, muito bom Fernandinho Concordo, concordo. Henrique, Sociedade da Neve, você não deve ter visto o antigo, porque você não estava não vivo na época que passava na, na sessão da tarde. Esse passava é. no
3: Domingo Maior.
0: Domingo Era domingo maior, maior. É verdade, domingo maior. É verdade, é verdade. Era Domingo à noite. no 4. No é, no é. no é... Henrique, o que, que você achou do filme do Baiona? É, como te pegou esse filme pelo, pelo esôfago ou não? Você viu, ah, é um filme bobinho mesmo, é um filme leve, igual o Fernando falou ou não, já pode jogar pedra também. Pelo contrário, eu não acho a Sociedade da Neve um filme leve, eu acho
1: qualquer coisa, menos um filme leve. É, ele não é um filme leve por muitos motivos, na verdade. Em primeiro por toda a questão da temática. Depois, que até envolve o caribalismo e tudo mais como um dos pontos centrais e a sobrevivência, claro. Depois, uh, pela duração, são duas horas e meia de filme. E em terceiro isso é o de menos. Em terceiro lugar é onde eu acho que é mais importante e é onde o filme ele um dos maiores acertos dele, uma das melhores características dele é o baiano fez um filme extremamente imersivo Ele desde o primeiro minuto é, pensa em tudo para envolver o espectador junto com aqueles personagens. Não à toa ele mostra toda a dinâmica dos jovens enquanto jogadores de rugby. Ele mostra eles no vestiário, eles discutindo por causa de um erro de uma partida. Né? Ali um tanto até separados, eles deveriam ser um time e um tanto separados, né? bastante divididos. Depois ele apresenta alguns personagens como universitários. Afinal, eles eram universitários No avião, ele tem todo um cuidado Para explicar qual era o caminho Que o piloto deveria ter feito Para ultrapassar os Andes E qual foi o erro que ele cometeu Quando eles percebem que aquele caminho Não estava sendo seguido Para quando ele derruba aquele avião É para você cair junto É para você sentir o frio na barriga É para você sentir o desespero É... E a montagem dessa cena é uma coisa fantástica. Os efeitos também são incríveis, é tudo muito bem feito, muito cuidado. Né? E para depois, no momento que eles vão precisar sobreviver, você está lá com eles, se sentir parte daquela sociedade da neve. Então eu gostei bastante do filme. Depois eu trago enfim, as minhas ressalvas.
0: Né? Mas eu adorei o filme, eu gostei muito já quero ouvir as ressalvas daqui a pouco hein segura aí que você vai ouvir a ressalva só trazer a informação do Vini que o Vini informa é, mais de 150 milhões de pessoas assistiram em 45 dias de Netflix então o é um filme foi aqui, muito louco muito visto é um filme que o Brasil tem 210
2: muito. milhões né de pessoas é tipo quase um Brasil já
0: quase o Brasil o Uruguai 15 vezes 100 vezes
1: e isso sem contar com a quantidade de pessoas que deve ter sido menor, mas que viu o filme nos cinemas. Porque aqui no Brasil, pelo menos em São Paulo, ele teve um período de distribuição pequeno. E eu sei que nos Estados Unidos é certeza, para estar tá concorrendo no Oscar né, até, e em outros países eu imagino que ele, a Netflix também tenha adotado uma estratégia de lançamento nos cinemas antes de entrar na plataforma. Então, ele realmente
4: é um...
0: Parabéns, Baiona. Um beijo para você, onde você estiver. Parabéns. Grande homem. Tainá, o que, que você sentiu dessa Sociedade da Neve, esse aspecto de sociedade alternativa por necessidade? O que, que você sentiu disso? Coloca um pouquinho desse olhar do filme, minha amiga.
4: Meus amigos queridos, muito boa noite, minhas amigas, boa noite, Henrique, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela oportunidade de conversarmos sobre a Sociedade da Neve. É, eu assisti a esse filme duas vezes, infelizmente não pude vê-lo no cinema, porque também no Rio de Janeiro houve um circuito muito estreito de lançamento, mas é, eu assisti a duas vezes, aliás, assisti duas vezes a esse filme, e eu acho que a segunda vez é bem mais difícil do que a primeira, porque eu acho que na primeira vez ainda existe o fator surpresa. Embora, é bem verdade, eu acho que podemos concluir que o desfecho seria esperado, ou minimamente óbvio, já no início. Mas o meio desse filme ainda assim consegue surpreender. Consegue, talvez, surpreender pelo hiperrealismo do que é essa reconstrução histórica, feita à perfeição, talvez, do que aquelas pessoas, feliz ou infelizmente, tivessem vivenciado. E eu acho que aterroriza exatamente por esse fator, já que também é, somos imersas imersos nessa experiência. É, acho que só em assistir já dá a dimensão do quão trágica e do quão catastrófica e traumática também, portanto, é, pode, deve certamente ter sido essa experiência, o que talvez também explique, em parte, o público é, desse, desse filme... É, em tão poucos dias, 150 milhões de espectadores, eu acho que está na memória coletiva, talvez é, uma transmissão geracional dessa tragédia, o quanto essa tragédia também ainda informa esse país, no caso Uruguai, ou os países eventualmente atingidos, já que envolveu outros, pelo menos outros dois. É, mas também com o Henrique tem algumas ressalvas, porque eu acho que talvez essa reconstituição, a perfeição, é... Exaure o público no que talvez seja preciso explorar de sofrimento, obviamente, para reconstituir essa tragédia. É, acho que não duvidamos de quão sofrida foi essa experiência, mas talvez submet estar submetido submetida a 2 horas e 25 de plena tragédia e não reduzindo de maneira alguma é, a dimensão dessa tragédia, acho que coloca um imperativo ético. É, e talvez possamos discutir isso. E é, eu fiquei reflexiva exatamente sobre isso, também se foi a intenção do filme romper ou não com isso. Mas é, é um trabalho excepcional, que merece ser visto, e está mais do que recomendável, eu acho. Inclusive, uh, esse filme também foi vencedor de 12 prêmios Goya, que é o maior do cinema espanhol. Então, é, o reconhecimento não é apenas nacional, como internacional, e é mais do que bem-vindo. Acho que é isso.
0: Perfeito, perfeito. Trouxe ótimo ponto, porque é isso. É um filme que conversa com a humanidade, né? Acho que todo mundo tem essa memória. É uma tragédia que aconteceu há 50 anos. O outro filme foi feito 20 anos depois. Agora, 50 anos depois, temos mais uma reconstituição destes fatos com mais visceralidade, né? Esse filme é um pouco mais visceral do que o americano de 93. Até porque eles falam inglês, né? Não faz o menor sentido um time uruguaio falar inglês. Mas isso é um detalhe.
2: Cara, Leandro. eles falam
0: inglês? No primeiro eu falo, no primeiro falo.
2: Ah, no primeiro, tá.
0: É, é o Ethan Hawke, que é o ator principal do filme. Então, acho que ele não fala espanhol, então tudo bem. Ele nem parece uruguaio, mas quem parece uruguaio? Não vou entrar nesse detalhe. Leandro... O Leandro tá com cara de poucos amigos, eu tô sentindo, mas eu quero saber, eu não quero sentir, hum. eu quero saber. Hum. Vai ler, destrói, faz teu nome,
3: filho. Bom, gente, vou começar, vou começar educado, né? Boa noite a todas e a todos, é um prazer estar aqui de novo, bem revindo Fernando, Henrique, Tainá, Vitor... <risos> Ai, gente, eu fico perguntando para que fazer esse filme, né? Para que fazer esse filme? E essa é uma pergunta que, que me veio no, nas primeiras 20 minutos. Assim, para que? Ah, justificar uma memória? Pode ser que sim. É, é, isso é um motivo incrível para fazer um filme. Né? Justificar a memória de uma coisa que aconteceu e precisa ser memorável. É... Eu, eu, eu acho que o filme Ele esgarça muito Ele esgarça muito Já entendi, sabe? É, é um pouco É um pouco Não sei se é uma lentidão Que me incomoda Ela me incomoda No sentido de que as, Parece que a cena já estava resolvida e, e aí, o que que, que que comigo desperta? Ele perde a minha emoção. Eu começo, em vez de me aproximar, a me distanciar. O que você, o que você pensa aqui numa situação dessa é, é grave, porque, porque eu, eu fico imaginando, por que que umas pessoas... Que as, oi, Ian. Boa noite. Por que que as pessoas vão ver o filme? Porque elas querem se aproximar dessa história. Que é de sobrevivência, é de superação, é de. É uma idiosincrasia também, né? Assim, você sobreviver a um desastre aéreo já é algo assim quase que inimaginável. né? Você, além do desastre aéreo que você sobrevive, você ainda sobrevive 70 e poucos dias na Cordilheira dos Andes. Né? e você arruma meios para que essa sobrevivência aconteça. Né? Tudo bem, acho que o voo tinha 40 pessoas, não é isso? 16 conseguiram sobreviver 72 dias. É uma história linda, mas eu, o filme é muito bem... Eu não sei o que acontece. O, é uma história linda, o filme é muito bem realizado, é uma proeza de filme mas em algum momento não chega, em algum momento eu quero tem, fazer outras coisas, sabe? É, em alguns momentos eu acho cafona, acho piegas alguns momentos, assim, eu falo que escolha esquisita, é, e eu não sei se, eu, se, eu, se é uma questão de um vício meu também, de, de não, não ver mais esse tipo de filme que vai no drama. Né? É talvez, assim, se você for pensar nos filmes que estão acontecendo, que a gente está vendo e tal, uh, nessa sessão aqui de Oscar, por exemplo, uma das coisas que está sendo evitada nesses filmes é o drama. né é... Vamos lá, a tragédia e tal, a tragédia sim, mas o drama talvez não. E, e eu ainda acho o filme muito limpo, sabe? Ainda acho que tem muita, muita limpeza ali. Para mim, seria um filme mais... Uh, mais impactante visualmente em alguns momentos. Mais impactante. Sabe? A coisa de comer a carne humana tinha que chegar de outra maneira. Eu, eu não sei, eu não sei. Tem coisas muito erradas com esse filme. E, e elas estão nesse lugar que não, não pega... Mas é muito bem realizado. Eu adorei... Para você ter uma ideia, Fernando, eu gostei muito mais de assistir o making-of de meia hora do que o próprio filme. Então, eu, eu gosto mais da realização do que da experiência de assisti-lo. E acho que esse talvez seja o resumo do meu... Dessa minha, desse meu devaneio aqui, sabe? Eu gosto mais da realização do que da experiência de assisti-lo. E... e não consigo me conectar com o filme.
0: É isso. Ó, ó. Ó a polêmica vindo aí. Gostei, gostei, Lê. É, eu, eu, eu também... No... Pensando agora, eu não me emocionei com o filme, não. É um filme que me deixou claustrofóbico por, por conta de todo, toda a lógica. Né? É, é uma cagada atrás da outra que acontece. né então é, Não bastasse cair, daí tem uma avalanche, daí não bastasse tentar subir, quase morrer. É, tem muitas passagens, mas eu também não consegui me emocionar. Mas eu também nem acho que é o um problema da atuação. O é um problema talvez seja mesmo dessa lógica clean mesmo, eu também achei muito limpo ler. É, esse é um ponto que me pegou também. Você está setenta e poucos dias sem tomar banho, sem comer, é, eu ia ver sangue para todo canto, eu ia ver merda para todo canto, eu ia ver cocô, xixi para todo canto. E não é, é limpo, a neve está branquinha todo momento, exceto na hora do xixi, que o xixi fica preto ali. É, mas de resto, realmente é um filme muito limpo. Mesmo, super super spoiler, hein, Vitor? Não, mas não tem spoiler. Tem um o filme Vixe que é preto. tem 50 anos. Né? Isso aí é, é uma é uma calcificação da, da água no, no sangue e tudo mais. Sim. É um problema Sim. fisiológico mesmo. Mas eu acho um filme bem feito. Assim. Visualmente é um filme muito impactante. Né? O Fê falou da, da hora da queda, o Henrique também falou. Realmente, parece que você está ali no avião, um negócio muito bem feito. Também gostei muito desse making off que tem na Netflix. Vejam, quem não viu, vejam. Porque valoriza um pouco mais até essa feitura do filme. Acho que é muito impactante isso. Um ponto que me agrada, é, me agrada e me incomoda é o narrador. O narrador está morto. Isso é um ponto que me chama atenção e me incomoda. Porque o filme é um pouco menos religioso do que o Vivos, eu, pelo menos é, é o meu olhar, tá? eu acho que o filme é um pouco menos para esse canto do foi, foi um milagre, eu acho que é muito mais o destino, é muito mais é, a humanidade colocada ali do que o filme anterior, é, então até essa lógica de alguém que está de fora, de fato de fora, contando essa história, eu acho interessante porque ele não está vivendo aquilo, ele está com um olhar como se fosse mesmo divinal, apesar dessa lógica que eu falei que é um pouco menos religioso. É, porque a fé é colocada à prova a todo momento, né? Eu acho que esse é um ponto. E eles são religiosos, eles são de. Uma das primeiras cenas é numa igreja, é, parecem os moleques porra louca, como moleques jogadores de rugby com seus 20 anos devem ser porra louca, então beleza. É, acho que eles não se apegam à lógica de ah eles eram super carolas ou não é, esse é um ponto o ponto do canibalismo pega e depois acho que a gente pode pegar esse ponto para falar sobre mais mas é um é uma definição sobre o que vai acontecer mas o esse narrador que é o Numa que é o Adam Driver chileno né é, é igualzinho a Adam Driver velho ele é muito parecido com o Adam Driver eu fiquei, eu fiquei muito falando não mas o que que é o Adam Driver tá no filme velho não era ele, mas parece. É, eu acho que ele é, ele é um personagem super interessante. Eu acho que ele chama atenção porque ele é o um, é um filme. né? O filme é baseado nele, apesar de ter a experiência da sociedade. Me faltou um pouco isso. Eu, eu não senti tanto a sociedade ali. Eu não senti que eles tinham uma unidade de sociedade. Era muito uma decisão, uma definição. Claro que tem alguns momentos que chega num consenso. Ah, Quem vai comer, quem não vai comer... Ah, Quem vai para a expedição, quem não vai, quem tá bem, quem não tá Mas, de certa forma, eram super-heróis, micro-super-heróis ali. É, me parecia um pouco, puta, alguém tem que fazer para sobreviver. Mas para se sobreviver, eu não, eu não sentia uma unidade, um corpo naquela sociedade. Eu não senti nenhum momento que a gente estava falando de um filme que podia falar sobre uma sociedade. Porque, assim, claro, você não vai construir uma sociedade ali no meio do, dos Andes, é, um lugar inóspito, que não tem nenhuma vida possível ali, o que já torna tudo absolutamente incrível, né? É a lógica de ter 16 sobreviventes. Dos 45, eram 5 é, tripulantes e 40 passageiros. É, mas eu, eu sinto muito mais essa lógica de tentar ter um grande salvador. Mas não por heroísmo. É por necessidade, por sobrevivência, de fato. Mas eu não sentia que era sobrevivência do grupo, sabe? Eu não, não senti, pelo menos, uma lógica de sociedade, de fato. Não senti que eles estavam fazendo porque, olha, ou todo mundo ou ninguém, sabe? Eu não, eu não consegui sentir isso. E talvez isso tenha me perdido na emoção. Mas, de fato, eu acho um filme muito bem feito. É um filme que me pega assim pelo visual. Eu acho que é aquela neve, eu senti o frio... É, eu sentia a queda do avião, eu sentia a dificuldade de comer, eu sentia a dificuldade de subir para tentar achar um rádio, para tentar falar com alguém. É, eu, eu sinto tudo isso, mas ele não me pega no âmago, ele não me pega realmente pelo, pelo estômago. Então, é, é, um, é um sentimento um pouco dúbio também. É, mas, revendo vivos, eu gosto mais desse. Eu acho que esse é mais humano. É menos esperando um milagre. E aí, eu quero trazer a provocação para vocês. Aí, quem quiser, abre o microfone e fala: Foi milagre ou foi um destino? É um desastre ou é um milagre? Porque mais da metade morreu. 16 sobreviveram dos 45. Como que a gente consegue olhar isso? Como vocês eu acho olham que você...
3: isso? Mesmo? Eu acho que você pode cadastrar o seu CPF e votar, porque só dá para votar uma vez, tá bom? Não sei, Vitor. <risos> Porém, in... vou pensando, estou pensando.
0: Não, é, 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 não tem uma resposta, mas é só como vocês sentiram. Como vocês sentem a partir do olhar de vocês, a partir do, das vossas experiências. Hum.
3: Olha... Vai lá. É... Não, por favor por favor. É, eu, eu fico na, na, na hipótese do milagre. Do milagre. porque ah, Não ter morrido imediatamente, eu acho que já é um milagre. Ali já tem alguma coisa, né? E, e a pessoa ter passado por tudo aquilo, e sobrevivido, visto pessoas morrerem, você ter que mudar a sua maneira de pensar e de reagir é, em relação à sua sobrevivência. Então, é um milagre, é um milagre no sentido de que é uma experiência, assim, transformadora. Aquelas pessoas são são milagres, aqueles aquelas 16 pessoas, né? Se eu visse alguma pessoa daquelas um dia e falasse, nossa, eu, eu me sentiria diante de um milagre, sabe? sabe, assim? Aquela pessoa corporifica algo que é raro, que não acontece, né? Então, eu tô, estou tô mais para a hipótese do, do milagre, porque o, o desastre, para mim, é dado, né? o milagre não. Mais ou menos por aí.
1: Fala aí, Ike. Eu fico pensando que talvez é, não seja um milagre ou um destino, talvez sejam duas coisas. O destino incluía um milagre. Porque, de fato, um avião ter caído com 45 pessoas e um terço delas, mais de um terço ter sobrevivido, mais de um terço por uma, né? Mas é mais de um terço ter sobrevivido a 72 dias, se não me engano, né? presos na, na cordilheira é, é algo bastante é algo bastante difícil bastante raro incomum né? é uma, uma sobrevivência surpreendente vocês falam que o filme e eu gostaria só de comentar algumas coisas que vocês falaram mas vocês comentaram que o filme era muito limpo eu acho que a limpeza, nesse caso, é, ela vem... Se o filme talvez resolvesse abusar muito da violência, é, muito da escatologia, ele acabaria se tornando é, algo um pouco espetacularizado demais. Quando a ideia não é a espetacularização da violência ou a espetacularização da escatologia. Talvez pudesse até em algo de mau gosto e um pouco fetichista e haja quem considere este filme um filme de mau gosto. Né? seria um, a, a, o exagero na violência o exagero na escatologia faria esse argumento ser ainda mais reforçado e aí, a partir daí eu, que é um filme de mau gosto e talvez pudesse ser algo que até melhorasse o fetichismo fetichismo, isso existe? o fetiche né? e, e a gente sabe e vê que tem diretores que não sabem trabalhar a violência num filme ou eventualmente erram Antoine Foucault está aí para provar isso nos últimos dois filmes dele. Extremamente violentos para pouco, para chocar. Uh, então, eu acho que esse, essa ideia de manter as coisas um pouco mais limpas e tentar conter a violência vem nesse sentido de focar no que é importante na sociedade da neve. Essa sociedade que se constrói é, a partir da união daquele time de rugby e dos demais sobreviventes para tentar sobreviver. deles de tentarem ajudar um ao outro, num espírito de equipe, um espírito que talvez no início do filme tenha faltado para eles vencerem a partida, mas que, muito forte nesse terço, nesses nesses momentos que eles passaram, momentos difíceis, talvez foi o que, talvez não, a perseverança deles e a união foi o que garantiu eles sobreviverem. Uh, eu acho isso bem interessante. O Leandro até comentou que, muito filme não pegou para ele. E eu tenho uma defesa de uma tese minha, uma tese minha, algo que eu acredito é que tem filmes que a gente não consegue explicar o porquê que não funcionam. Talvez com uma reflexão muito apurada e uma reflexão muito longa sobre linguagem cinematográfica, talvez a gente até consiga chegar em boas conclusões bastante específicas sobre o assunto. Mas o porquê que os filmes não funcionam com a gente? Eu falo isso porque eu tenho um que é um filme de pouca gente gosta, e que eu acho muito estranho que eu sinto isso que é Matadorias de Velhinha, dos Irmãos Coen. Dos Irmãos Coen. Que eu não consigo entender. Eu acho aquele filme muito engraçado, e eu não consigo entender o porquê que eu não consigo rir. É uma relação muito estranha que eu tenho, e eu acho que talvez tenha sido o que o Leandro sentiu com a Sociedade da Neve. Ele é um filme até bastante distante mesmo, e eu acho que isso é proposital, porque a ideia é desenvolver o coletivo e não o individual. Por isso que eles têm uma distância de cada um dos personagens. Ele evita se aproximar demais. E é aí que eu acho estranho o filme ter um narrador que a gente a que a gente trouxe, e isso é a minha maior ressalva. É por que diabos o filme tem um narrador único e um narrador que morre no meio. Qual é o sentido disso? O filme poderia muito bem, eu até escrevi isso na crítica do filme, é, ter trazido narrações de vários personagens para reforçar a ideia do coletivo que ele propõe. E não é, escantear essa ideia ou trabalhar uma narração com base em um único personagem, uma única visão. Seria muito legal tentar trazer um pouco do ponto de cada um. Quem sabe, através até dos depoimentos dos sobreviventes reais, alguma coisa que eles tenham dito e unido no texto, e acabar entregando um ao outro personagem para eles se revezarem na narração. Eu acho muito esquisito isso. Especialmente o narrador morrendo no meio do filme. Isso é uma coisa que não me, não, me, não me entra na cabeça.
0: Olha lá, por isso que a gente traz o Henrique aqui. Por isso que a gente traz o Henrique. É outro nível, né? Uhum. Mas go gostei do que você falou sobre a limpeza do filme. De fato, eu acho que ele está muito preocupado com a memória, né? É um filme legado, de alguma forma, também. Porque ele... A cada morte, ele coloca o nome da pessoa. Então, é também uma forma de rememorar todos que faleceram. É, acho que também é um cuidado com os que ainda estão vivos, com as famílias. Eu acho que também pode ir por esse caminho, sim, Henrique.
1: Eu acho que é um filme super respeitoso, na
0: verdade. É. É, por isso que eu acho que o argumento de falar que ele é um filme de mau gosto, para mim, não procede. Não, pelo não. contrário. Bela, bueno, complementem aí, Tainá, Lê, Fernandinho. Ah, só uma coisa. Não que eu que tenha
1: dito que eu é de mau gosto aqui, tá? Só deixando isso claro. Ninguém disse. Mas uhum. eu já ouvi
0: isso. Vamos fazer esse corte aí. O Henrique achou de mau gosto. Vai lá, tá?
4: É, eu não, acho que eu não consigo definir entre destino e milagre. Talvez eu consiga pensar em um milagre desastroso, um desastre milagroso. É, veja, por que eu coloco dessa forma? É, uma única vida ceifada nesse tipo de desastre, ou em qualquer outra circunstância, já seria desastroso, né, para um acidente, para uma fatalidade, ou o que quer que seja. Então, a única vida, ainda que nós tivéssemos uma única vida, então, sucumbida, já seria desastroso. Mas... Estamos falando, então, de um grupo de pessoas, de 14 pessoas ou 16 pessoas, que sobreviveu, esse grupo, há 72 dias das condições climáticas mais extremas, das condições mais inóspitas à vida, quando a expectativa, portanto, talvez fosse a morte imediata. Ou quase que... Uh, pouco... Uh, acho que no sentido de rápida, ou muito breve, uma vez, então, sobrevivendo ao desastre propriamente dito, à queda do avião. Então, a expectativa, quando a expectativa, então, portanto, era esperar a morte de todos os 45 passageiros e tripulantes né, desse, desse voo, então, termos um grupo, então, sobrevivente, de fato, é um milagre. Mas eu não queria colocar no sentido religioso, ao contrário, talvez, do que tanto vivos quanto a Sociedade da Neve em algum momento queira colocar, mas é um milagre, eu também acredito, eu detesto a ideia de excepcionalidade dos eventos, porque acho que se repetem no tempo, e há estruturas que permitem a aproximação entre desastres, mas, é, sem dúvida, é excepcional e o reforço, porque a expectativa era inteiramente outra. Uh, então, mas acho, concordo, é um filme inteiramente respeitoso, tanto é que está inteiramente compromissado e é muitíssimo preocupado com o resgate da memória, talvez de cada pessoa que ali esteve, que ali compartilhou, tanto é que nós, vi, é, nós vemos os nomes de cada um e de cada uma, acho isso de uma sensibilidade uh, fenomenal e... Acho também, acho que agora também a partir da nossa conversa, talvez eu consiga dimensionar um pouco, é, talvez pelas duas horas e 25 de desastre, desastre, tragédia e mais reviravolta. É, e veja, não que isso não tenha ocorrido ou que nós não nos devamos emocionar com isso, tá? que fique claro. Mas é, muito me preocupa e acho que fica evidente que a coletividade aqui, para esta situação também é verdadeira, foi fundamental a sobrevivência ou a permanência, neste tempo, nesse espaço, desse grupo de pessoas, né, e pelas quais hoje nós contamos essa história. É... Em algum momento, ou talvez em todos os momentos, é... me incomoda talvez a repetição, ou do que vai ficar claro, já está evidente, né, do que já é possível concluir a respeito deste valor e da coletividade, da importância da coletividade para a sobrevivência do grupo e talvez para que nós hoje resgatemos essa história e consolidemos esta memória no tempo. Né? Então, a primeira vez afirmada, a segunda reafirmação, eu acho que é possível então levar, mas a partir da terceira, da quarta, da quinta, né, ainda que de forma implícita, é, não sei, no limite, e eu fiquei imaginando, é... Sem dúvida alguma, eu acho que, é, talvez, então, jogar a coletividade, o que é, está disponível e deve ser feito, de de passagem, então, para a coletividade, ou em prol da coletividade, um grupo sobreviveu. Mas e as pessoas, então, que não puderam sobreviver? O que elas, então, como elas se encaixam nesse contexto? Faltou-lhes espírito coletivo? Ou a tragédia é tamanha que, enfim, nem a resistência foi possível para um grupo? Estamos falando de um número substancial que também não sobreviveu. Então, é excepcional a sobrevivência ou a resistência a um grupo e então, por que não ser disponível a outro? Uh, essas pessoas são fracas? É, enfim, falta espírito coletivo? O que aconteceu, então, para quem... No que devemos, então, concluir, pura e simplesmente da tragédia? Ou é só a tragédia que talvez corresponda à história de quem não sobreviveu? É, no mais... Acho que a coletividade é um princípio ético. Então, é um fio condutor das ações de um grupo ou de um indivíduo. Ao menos eu acredito nisso enquanto valor ou enquanto a sua agência na sociedade, então, em prol do coletivo. O que não quer dizer que isso elimine ou deve eliminar as individualidades. Mas, na vida em sociedade, a coletividade é um valor, é um princípio ético. Então, o triunfo de quem resistiu ou a hecatombe de quem sucumbiu, para mim, uh, eu... Como eu vou colocar isso sem ser desrespeitosa? É, isso não tem um valor pedagógico, ou não deveria ter um valor pedagógico. Nós estamos falando do sacrifício de quem sobreviveu e de quem sucumbiu. É, eu gostaria, e é, isso não é negar o sofrimento do passado, ou que ficou registrado no passado, e que sim é possível e que deve ser resgatado no presente. Mas enquanto então nós aqui no presente, na escrita de um futuro, na construção desse futuro que ainda é abstrato, eu sinceramente gostaria de elaborar melhor ainda a memória em torno do sofrimento. É, eu não acho que esse triunfo essa, a essa hecatombe essa ou sacrifício de quem ali esteve, quem sucumbiu, ou de quem resistiu, devesse ser pedagógica ao momento de ser repisado, aliás, pedagógicos, para serem repisados e repisados. Nesta situação, para esta situação, sem dúvida alguma, a coletividade foi importante. É, e talvez nós nos devêssemos conectar melhor com essa coletividade, o que essa narração onisciente talvez impeça. Né? É, é uma terceira pessoa que se coloca como intermediária, exatamente na vinculação também emocional da audiência para com aqueles indivíduos, as, as atuações ali em cena. É, é, eu acho que é uma relação nossa, que já é coletiva por si só, é, a, a ligação emocional também é pela coletividade, nós também formamos um coletivo, quando então nos juntamos para assistir a esse filme, é, porque o engajamento não é passivo, muito pelo contrário, eu acho que o filme, inclusive, requer essa atividade, essa agência... Né, do público. E essa narração iniciante, para mim, atrapalha a vinculação, a tentativa de ligação emocional com aquele grupo de pessoas, porque enquanto eu estou formando o vínculo, a ligação com aquelas pessoas, é, tem alguém que, no caso, a gente descobre, que se revela morto ao fim, é, que atrapalha, inclusive, o meu pensamento na vinculação, na empatia, na solidariedade, não que não sejam valores que nós criamos né, com essa intermediação, né? aliás, sem ou com essa intermediação, mas em algum momento atrapalha, eu acho que atrapalha, não de forma definitiva, porque acho que nós chegamos ao fim, não sei, talvez emocionadas e emocionadas pela história de superação, mas eu tenho algumas ressalvas com... Essa história de superação, porque a superação de uns envolve é o sacrifício de outros, e eu não acho que pessoas devam, para sobreviver, ou porque sobreviveram ou morreram, isso deva ser pedagógico. Nesse, eu não sei se estou me fazendo explicar bem, mas é, de toda maneira, com, com este sacrifício, a partir ou não de um sacrifício, eu não sei se deva ser moralizante ou pedagógico nós então subtrairmos a questão da coletividade, pura e simplesmente a partir então somente de tragédias, enquanto para mim e aí eu coloco, é uma opinião inteiramente particular, é claro é, enquanto valor ético eu não preciso ou não precisaria nós não deveríamos ao menos precisar de uma tragédia que ensinasse o valor ou não da coletividade para a sobrevivência do grupo, de quaisquer grupos no sacrifício no triunfo.
3: Sei lá, acho que é isso. E aí, Fernando? A Tainá, a Tainá agora jogou uma bomba. Ela explodiu as nossas cabeças.
0: Quero ver o Fernando agora falar. Mas tá destreinado duas vida. semanas fora, quero ver.
3: Vai lá, Fernando. Aí, ó. Cara, eu. eu...
2: <risos> Cara, eu acho que eu acredito em milagre, mano mas também acredito em destino, Se o destino dos caras era um desempenhar um milagre, saca? Então, é um destino milagroso, um milagre, saca? É, por tudo que vocês falaram, assim, né? Eu, 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 eu não tenho problema com a ideia do milagre, assim, eu acho que acontecem coisas, do ponto de vista religioso, inclusive, tá ligado? Não tenho nenhum problema com isso, não. Pode ser qualquer tipo de religião, você acredita no universo, sei lá, saca? na ayahuasca se você quiser. E qualquer outro tipo de religião, tá ligado? Aquela coisa que você acredita mesmo. Eu acho que existe milagre ali. Eu ficaria, se, se eu fosse, eu fiquei numa reflexão assim, cara, se eu fosse um desses 14, saca? Mano, como é que eu ia viver a partir daí? Porque, Joe, eu tenho que fazer alguma parada pra deixar uma marca muito, muito importante na porra da humanidade, brother, porque eu passei 70 dias com a morte querendo me beijar ali todos os dias com seu beijo frio, sacou? Por um motivo ou outro, eu cheguei até aqui, pá. E aí, eu, então, ficaria com essa, essa angústia dentro de mim, tá ligado, mano? Porra, Joe, o que, que eu vim fazer? Tem que desenrolar aqui, né? Pra pelo menos... É... Deixar algum legado e tal. Eu ficaria mais com essa, com essa, essa angústia mesmo, depois de ter sobrevivido de uma, uma coisa tão traumática assim, né? Mas eu acredito na ideia do milagre, gente. Eu não tenho, não tenho. Eu acho que é um milagre você cair de um avião, sobreviver 70 dias, velho. Como é que é o nome disso? Tá ligado? Não estou sendo filólogo, não. Não ligo para a questão da palavra, mas é, é um milagre, a palavra existe. Qualquer, de, de qualquer perspectiva, tá ligado? Sob todas as contrariedades da ciência. Como é que se explica isso do ponto científico, tá ligado? Tipo, o acaso e tal. Eu acho que é um milagre, Vi. E, é, e aí eu eu, 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 não, eu tenho dificuldade de entender essa parada da, me, me pareceu, inclusive, como vocês colocaram o lance da sociedade, é um tema importante, que me passou despercebido no primeiro momento. Eu vim perceber essa parada agora de sociedade que vocês estão falando aí. Porque não me pareceu tão sociedade mesmo, e para mim está suave. Eu nem tinha visto, nem tinha sido uma questão para mim. É que vocês colocaram sociedade, aí apareceu sociedade aqui, eu falei, mano, realmente a palavra sociedade tem um papel no filme, e eu não me liguei. Até porque é, é isso que o Vi falou no começo, eles não fazem sociedade por nenhuma e tudo mais. E aí a Tainá falou sobre a importância de, da ideia né, de, solidariedade, de sociedade e tal. Só que me pareceu assim, gente, que a ideia da própria sociedade é meio que uma parada que passa assim sem muita importância no filme, e, e é, o maninho que teve a iniciativa lá de andar 10 horas, 10 dias lá, é que salvou a boiada toda, tá ligado? Na, no final do dia, gostemos ou não, o mano que falou, Joe, não dá para ficar aqui, vamos pegar umas roupas aí, vamos caminhar todo esse, esse deserto e uma hora a gente vai encontrar com alguém. E foi esse cara que salvou mano, foi tipo a ideia de um mano tal, né? O mano teve um, um estalo ali, que era o mano que tava todo fudido no começo. Foi o que mais se fudeu, inclusive. Imagina se esse mano morre, provavelmente todo mundo teria morrido, porque ninguém teria a iniciativa de pegar três ou quatro caras e sair caminhando dez dias, que é uma burrice. Eu teria pensado mesmo no terceiro dia, tá ligado? Mano, vou ficar aqui fritando, tá ligado? Pega aí os manos, os caras mais fortes, chama os mais gordos e caminha aí, velho. Vai lá chamar alguém e tal. E já era. Então, essa parada da sociedade é realmente, eu acho que é um ponto do filme, tá ligado? Não, não apareceu isso muito pra mim. Eu acho que, tipo, é... e, e eu não sei, vocês é, me pareceram muito críticos nesse sentido, porque como eu não percebi isso, como vocês cara apontando pro lance da sociedade, eu falei, nossa, que pessoal crítico, hein? que pessoal sofisticado, eles entram nos, nas minúcias das minúcias, gente. Mas, enfim, é que eu tô voltando, eu ainda tô... Calibrando
0: aqui, mesmo, meus... o, o, o Vini trouxe aqui no, no chat uma questão que ele entende que a sociedade se torna uma sociedade no momento da decisão da comida. Eu acho que é um ponto. Eu acho que ele tem um ponto aqui, porque é a mudança e a chance de sobrevivência. É... Agora a gente vai chegar no momento. Você comeria a carne humana e depois... O Henrique vai falar se isso é um crime ou não é um crime, porque temos um advogado no grupo, então, é... E aí, Fê? Você comeria? Já vai Suave, você, Claro, né? Suave,
2: comeria, comeria logo. Mano. <risos> poucas, mano, poucas. Porque tá congelado, o, o ponto é que os caras não comeram um sushi, um sashimi, sacou? Os caras comeram uma parada, meu, tipo que né, tá congelado o rolê, eles não vão sentir o gosto tal, e a sobrevivência, e eu acho que o filme trabalha muito bem isso, porque rolou uma discussão antes entre eles, tipo, se isso era moralmente principal ou não, sacou? De aceitável e tal, e essa discussão Moralmente é muito e
0: religiosamente também. Religiosamente,
2: porque é, o, porque é o Numa que defende, O Numa, né?
0: que é o narrador ele é o é, que é reticente em comer, né?
2: Que ele é reticente e tal e aí todo, todo, todo esse discurso e tal, e de repente e eu acho isso uma sacada muito boa do diretor, que ele coloca a câmera assim no, na janela e tem um cara lá pegando um pedaço de outra pessoa. E ponto! Sacou? Ponto. É a situação humana, mano. Tem muito o que fazer. Eu achei essa sacada assim, tipo, mano, tem uma discussão, tá rolando, ah, isso é certo, é errado, ó, ética, Platão, blá blá, blá, só porra toda. Mano, o cara levantou, foi lá pegou, tirou um teco, comeu, voltou e ficou na dele, mano. Depois todo mundo fez a mesma coisa, tá ligado? Eu acho que não tem muito pra onde correr aí, É sobrevivência. E outro cara morreu, mano. Pô, a gente come carne de boi, de vaca, caralho. O cara tá morto, mano. No estômago, o cara come a carne da mina. Pô, é normal isso aí, tranquilo tranquilo, não, mas, mas, tá ligado, não, não vejo com... Não, não, não se aplica a lei da moralidade aqui pra mim, ou da ética, acho que não, acho que não é um transtorno ético, tá ligado?
0: E, e aí, quem mais? Quer falar, Henrique, você já sabe a lei que ia prender esses seres humanos? Eles são passíveis de prisão?
1: Olha, antes de mais nada, acho que a gente tem que evocar o clássico caso da faculdade de Direito. Se alguém aqui eu, o Vini, inclusive, já deu spoiler aqui. Se alguém aqui se formou na faculdade de Direito e não leu ou não conhece o caso dos exploradores de caverna, pode voltar e se formar de novo, porque se formou errado. Esse é... Quem não
0: se formou em Direito, conta aí o que, que é o caso dos exploradores da caverna, rapaz. Por favor. Vamos lá. Uh, ele é, esse é um livro
1: escrito, um conto, escrito pelo Lon L. Fuller. Inclusive, eu tenho a minha cópia aqui. Como o Vini disse no primeiro semestre, é uma das primeiras matérias de direito. Pelo menos comigo, foi em teoria geral do direito, ou em outras faculdades também. É introdução ao estudo do direito, depende, é pura nomenclatura, né? Mas é uma das primeiras matérias que você tem no curso de direito, uma matéria basilar. Uh, e você vai entender alguns conceitos básicos, às vezes até abstratos, acerca do direito como um todo, mas de uma forma que você vai entender como eles se aplicam à medida que você for estudando cada área em específico é, nos anos seguintes e nos semestres seguintes. Né? A gente tem que começar por algum lugar. O caso dos exploradores de cavernas, é sobre um grupo de amigos que uh, vão, eles adentram a uma caverna. Pra explorar. O
0: próprio
1: título. Né, eles entram numa caverna. Acontece que. É o spoiler tá usando, do nome, né, Henrique? O spoiler está no nome. Ah, no... explorador quando ele falou caverna. Quando ele, ele falou ravar, eu falei, nossa. Explorar, por, isso,
2: por isso que ele está criticando a sociedade da neve no filme, entendeu? Ele é um preciosista, entendi. Então.
3: então sabe, eu tava dentro da caverna, até lembrei que eu tinha um capacete com uma luz e acendi. Tipo isso. Mas continua. O Henrique tava tão bem, tava tão bem. Mas, Desculpa, Henrique, não liga para esses meninos. Eles fazem bem.
2: isso mesmo com todo mundo que tava, vem aqui. Estava dando um resumo de aí no primeiro
3: semestre do, do curso é. de direito.
1: <risos> Vai, fala. Nunca um os exploradores de cavernas, sobre um grupo de amigos que vão explorar uma caverna, o equipamento que eles estavam usando, salvo engano, acabar se rompendo. Uh, acontece um desmoronamento e eles ficam presos dentro da caverna. Acontece que, sem conseguir estabelecer comunicação com o mundo afora, e sem encontrar comida dentro da caverna, eles precisam decidir o que, que eles vão fazer. E a opção que aparece é uh, a gente vai precisar se alimentar de alguém. Uh, então, eles jogam na sorte, e um deles acaba perdendo, se eu não me engano, era isso. Tô falando de um negócio que eu li há cinco anos, tá? Mas, em resumo, bem resumido, era isso. Eles jogam na sorte e uma das pessoas, um dos amigos, acaba sendo usado como alimento. Uh... Acontece que eles acabam conseguindo sair da caverna, eles conseguem contato, saem da caverna. Tudo isso é bem explicado no livro, mas eles mataram uma pessoa. Para se alimentar. Então, é, eles vão ter que ser julgados por isso. O livro, ele se desenrola, na verdade, como uma, um grande voto. Uma grande, um grande julgamento. Ele não é um livro, necessariamente, cuja, cuja narrativa se dá de uma maneira tradicional. Ela se dá através dos votos de cada um dos juízes envolvidos. É como se fosse um plenário do, do Supremo. É tipo isso. Então... Você tem cada um dos juízes votando da maneira como eles acham. Ao longo desse tempo, ele conta toda a história e o que, que eles fizeram para sobreviver e tudo. É muito interessante porque você tem várias perspectivas. Você tem um fato, uma situação, um fato, e cada um dos juízes explica o porquê, o que, que ele acha, se ele acha que eles devem ser julgados culpados ou inocentes ou absolvidos, né, do caso, e e, e quais as razões para eles acharem isso? Então é um grande, é uma grande obra, é um grande livro, uh, não à toa né? todo mundo lê no primeiro semestre da faculdade. Vou preservar o final para caso alguém tenha interesse em ler, é um livro super curto. A minha versão do livro, que ainda é pocket, tem 70 páginas, então isso aqui você lê muito rápido. É um livro bem curto e bem interessante. Uh, e existe uma similaridade muito grande entre o caso dos exploradores de cavernas com o, a Sociedade da Neve. Porque uma, uma similaridade, na realidade. Porque em ambos existe o consumo da carne humana. entretanto em os casos dos exploradores de caverna, um dos sobreviventes. Ou melhor, um dos sobreviventes precisa ser morto pelos demais para ser usado como alimento. Em a Sociedade da Neve, eles não matam ninguém. Eles apenas consomem a carne dos que já faleceram. Todos de causas naturais ou em razão do acidente. Né? Algo mais brusco. Então, talvez isso até explique a razão para a qual o, os sobreviventes da sociedade da neve não teriam sido julgados ou não ter tido essa discussão, porque eles efetivamente não mataram ninguém. Não sei, então, onde você sabe, mas acredito que não tenha acontecido mesmo. É diferente do caso dos exploradores. Aí vai de cada um e do que cada um acha que eles, eles devem ou não ser julgados por outro assunto. Se eu consumiria carne humana, confesso que sim sobrevivência. Nessa hipótese que eles fizeram, que eles passaram, acho que não teria outra, outra solução, não teria outra escapatória. Acho que esse era o jeito. E se é, é legal consumir carne humana, não. Mas a justificativa que eu consigo encontrar na lei é mais ou menos a que se encaixa no filme, que é o estado de necessidade. Pelo Código Penal, no artigo 24, posso estar Falando, assim... É, vocês me pegaram de surpresa com essa. Então, foi o que eu consegui pensar de cabeça. Tá? Pode ser que é, se encontrasse uma outra tese. Vamos
0: ver, vamos, ver, vamos ver se vai passar.
1: Vamos ver? Vamos lá. Acontece que, talvez assim, se em uma outra hipótese, né, se, se, se é, tivesse bastante tempo, a gente procuraria uma tese bem mais robusta para justificar isso. Mas... Eu consigo pensar no artigo 24 do Código Penal, o estado de necessidade, inclusive com o código aberto. Que diz o seguinte: considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Então, é. Há de se considerar, eles não causaram o, o acidente. Não foi responsabilidade deles. Eles não tiveram culpa, ninguém teve culpa. Eles fizeram o que podiam e o que precisavam fazer para sobreviver. E ainda assim, uh, eles foram extremamente respeitosos. E não, não, extremamente respeitosos. Eles foram extremamente respeitosos com os corpos. Tanto que apenas duas pessoas foram responsáveis pelo corte da carne e pela preparação para consumo. E isso, em outro ponto que eu adoro desse filme, é que ele justamente também não precisa mostrar, eu já comentei isso, mas ele não precisa mostrar os corpos sendo mutilados. Né? Ele traz uma visão do coletivo. Duas pessoas vão para trás de, uma, de um canto, cortam e trazem a carne para os demais. A gente tem a perspectiva dos demais no meio disso tudo, vários planos aéreos para mostrar que eles estão realmente sozinhos naquele, naquela, naquela cordilheira, que eles não têm outra opção, que eles não têm o que fazer. Né? Inclusive, a solidão é sempre muito reforçada, cada plano aéreo, cada plano geral reforça muito isso, né? que eles não têm o que, o que fazer, que eles estão sozinhos nessa e que essa é a solução que eles encontraram. É... Mas eu comeria, a Dilma, eu acho que eles fizeram o que tinha de ser feito uh, e o que era aceitável. É isso.
0: Muito bem, Henrique. Ó, você que está estudando aí para a prova do primeiro semestre, pega o seu resumo, daí. vou fazer o um corte e você estuda por esse resumo.
3: O microfone do Vitor abafou, deu uma abafada, né?
0: Agora. Vai lá você, Leandro. Vai você, ler. Eu estou arrumando aqui meu microfone.
3: O que Se eu, como, eu como? como?
0: É. é, come e depois eu quero ver a Tainá.
3: Como ou hum, não come? Eu acho que, hum, eu acho que sim. É, acho que né? sim. Acho que não tem. É, não é tem tabu, não, né? Não tem... Não tem discussão para mim, acho que sim. É, é. Não sei se é eu, eu seria dono da ideia ou, ou... sabe? Vamos lá, vamos lá, mas comeria sim.
2: É, pragmatismo, né? E você, tá?
4: Ai, meu microfone caiu. É, eu sou uma pessoa com restrição alimentar. Né? então <risos> é... como vegetariana eu morri, então eu morri, <risos> seria... é, pois é eu morreria logo
0: poderia comer o seu corpo Tainá Essa poderia. É a pergunta poderia de boa né poderia doar tal
4: é porque eu queria é, diante ou não da perspectiva que eu acho que seria então comum também coletiva da morte é, então é, o que fosse possível fazer a mim ou a outras pessoas para sobreviver, então, era o que deveria ser feito. Ah, então, eu concordo também com o Henrique, essa sensação de solidão é aprofundada, também sobretudo a cada nova catástrofe que atinge o grupo repetidas vezes durante esses 72 dias. Então, considerando o abandono, considerando a solidão e talvez o pacto ali criado para a sobrevivência, claro, também eu acho que é a princípio coletiva, então eu também não observaria com muitos tabus e outros dilemas, ético, religioso, morais, o consumo ou não dessa carne. Então, é, o que é preciso fazer para garantir a sobrevivência, se possível de todos, é, o, é a via de ação, e não há mais questões ou outras perguntas a respeito, mas eu entendo a questão talvez da perspectiva de, entre aspas, comer aquele ente querido, aquela pessoa amiga, a pessoa com quem você conviveu, e que agora, é, literalmente, será preciso devorá-la para garantir a própria sobrevivência, também diante é, da perspectiva de que não há sobrevivência daquela pessoa. Então, aquela pessoa não resistirá com você, e talvez para um triunfo final do grupo, né? É, ideal seria não haver uma tragédia, ideal seria não haver pessoas mortas, mas considerando então o que é possível fazer, então que se faça. E fiquemos tranquilos e tranquilas com relação a isso. Eu acho que, eu não sei se alguém julgaria ou ter seria outros julgamentos a respeito disso, é, diante da solidão, do abandono e do imperativo da sobrevivência. Então, mas no mais, fiquem, fiquemos tranquilos e tranquilas é, eu espero que jamais passemos por tragédia semelhante, né, por trauma semelhante, mas é, eu acho que, diante da sobrevivência, seja individual ou coletiva, na melhor das hipóteses, sempre coletiva, então façamos o que é preciso.
3: Sim. Mas isso, Tainá, é curioso, porque coloca essa tragédia, como você falou, desse respeito aos mortos, né? É, numa questão quase transcendental, porque se você é, em pegar algumas culturas em que a antropofagia é permitida, ela acontece justamente para que você absorva daquelas pessoas a vida que elas tinham, né? para que elas continuem vivas e, e, e e continuem em você vivas, né? Assim, naquela ideia de nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, mas que é quase que... Eu lembro que no filme ele fala em algum momento, ele tem uma comparação rápida que podia explorar, né? Que é a questão do transplante. Né? É... É, é, eu acho que não é permitido, talvez, no Brasil, mas num outro filme bem famoso, que é o Tudo Sobre Minha Mãe, né? o desejo de você conhecer a pessoa que está com o coração que era do seu filho. Né? É, volta nesse, nesse mito da, da, do... Eu vou comer a carne para que eu absorva aquelas características, aquela força aquele legado, né? Então, de certa maneira, pode ser até bonito, sabe? Essa, eles, eles devem a vida aos que morreram literalmente, sabe? Materialmente, assim, é, é, é uma relação muito direta. Né? No caso dos exploradores de caverna, eu tive que matar alguém. Né? Nesse outro caso, o sacrifício veio sem que eu precisasse sujar as mãos, sabe? Então, assim, isso, isso talvez me faça perdoável, ou não criminoso, ou sei lá o quê. É porque essas pessoas se sacrificaram, de certa maneira, né? Porque o, o respeito aos corpos mortos é uma coisa que acho que a humanidade tem desde muito tempo, né? Então, de certa maneira, traz um aspecto, assim, diferente da coisa, conforme a gente vai falando e esmiuçando, né? Ô, Vi, é o, seu é
2: o seu microfone ficou ruim quando você, você caiu aí,
0: a gente não ouviu o que você acha disso, do, do lance Comeria, da... com tranquilidade.
2: Você é pouco criterioso, né, Vitor? Você realmente não pensaria duas vezes. Foi
0: tão prático, né? Você... Ah, Ué, mas reino, eu tô seguindo que... você. Você começou, eu só fui na ah, sua,
2: velho. Caralho, velho. Véio. Vocês sabem que... É, agora você falando... cortaria
0: a carne, Fernando? Você ia lá cortar cortaria, o corpinho da galera? Cortaria também,
2: cortaria também. Cortaria também. É, pragmatismo. Mas assim, vocês sabem que quando eles foram descobertos lá... Naquela, na cena final que eles vão para o helicóptero, na real não cabia 12, 14 pessoas no dentro de um helicóptero, foram dois, e um foi no outro dia, sacou? Então, aquela cena final que mostra, eles tirando a foto de cima assim, não aconteceu, mas tipo, ficaram metade lá, sete. Naquele helicóptero, que um helicóptero de resgate militar, não cabe 14 pessoas. 7. E outro ponto, quando eles chegaram lá no Uruguai, cara, passou um tempo. A mídia adorou que eles tivessem sobrevivido. Embora os filhos da puta tivessem cancelado as buscas, que eu acho um absurdo, né? Ninguém falou isso antes. Mas, mano, como você cancela a busca de um avião que caiu no meio, pá, saca? Mas, enfim, a mídia viu, recebeu todos os seus conterrâneos, seus patriotas de volta em casa. E depois surgiu a questão de tá, mas como é que vocês ficaram lá 70 dias sem comer? Saca? Foi daí que surgiu essa parada do. Desse, que esse filme ficou famoso. O motivo pelo qual esse filme se tornou famoso. Que é justamente a questão do, do, do canibalismo, né? E houve um julgamento, não nos tribunais, Henrique, mas na mídia julgou e julgou bem os caras. Saca? Julgou bem os caras a ponto de ficar cutucando e cutucando, inclusive a incitar. A ideia de que alguns haviam até matado para sobreviver. Então foi um, um clamor público que teve no Uruguai na época que eles voltaram, porque, né, nos primeiros momentos não se falavam, mas depois começou a surgir essa questão: tá, mas e aí, como é que foi esses caras? Pegaram comida de onde e tal? E acho que é, é, é. Por isso que esse filme é, é famoso, assim, né, porque quando a, gente fala, quando a gente falava de vivos, e agora quando a gente fala de Sociedade da Neve, que eu acho que é o filme que vai bater o martelo com relação a isso, não precisa de mais nenhum, igual vocês falaram, é, porque teve esse julgamento, teve esse julgamento da opinião pública nos jornais lá do Uruguai e tudo mais, e isso virou uma questão, saca? É, isso deve ter afetado pra caramba as pessoas que passaram por esse, esse episódio, né? Porque isso assim, é uma coisa horrível, né? Você tem que justificar a sua sobrevivência depois de 70 dias. Já tinham sofrido pra caralho. Já imagine, tinham sofrido hoje, pra que que caralho e os, os caras ainda queriam Mano, vem meu saco, brother. Eu já quero o filme assim, dessa mano, fake mano.
0: news. Dessa fake news eu quero. Mataram é. todas as mulheres, que é uma sociedade machista. E mataram só, uhum. pode ver, só homens sobreviveram. Teve alguma é, é, você Não tem. É porque é,
3: é, é, são Eu muitas questões, né? Assim, é, a gente viu filmes aí, a gente vê filmes em que as pessoas ficam décadas procurando um corpo de um ente querido. E você... 70 dias depois não é muita coisa, você ainda está vivendo seu luto. E você, de repente, se dá com a... Não, era minha, minha esposa, minha filha, meu filho mas ele foi comi esse foi o destino do corpo dele. Então, é, é bastante complicado. É bastante complicado. Não, não é uma questão fácil. É, não é uma questão fácil também lidar com corpos mortos. Não é qualquer pessoa que consegue... É, não, não, vamos falar assim, se eu cortaria, aí eu já não sei. Mas a questão, a questão que você
2: colocou é não. importante, Lê. Deixa eu fazer uma parte nisso. Porque, ah, inclusive, não. os corpos que estavam lá... Que não estavam em decomposição, estavam no gelo, certo? Então não se decomporam, não se decompuseram. É, eles foram enterrados lá mesmo. Hoje em dia, é, tem um lugar lá, você falou do enterro, né, de como isso é importante do ponto de vista da evolução humana, da antropologia, que a gente faz como sociedade para criar uma memória, eles estão enterrados lá é, em alguma parte, porque eles não estavam em condições tipo ideais o suficiente para você levá-los para o Uruguai, saca? Eles estavam em comidos mesmo e tal, tinham pedaços e tal. E e um pai, eu li que um pai quis os restos mortais de seus filhos para enterrar no lugar onde ele nasceu e tal. E ele teve vários problemas para buscar. Ele foi até o lugar buscar e tal. Ele voltou, cara, fizeram um processo contra o cara tipo que o cara tá é, tem um nome, talvez o Henrique saiba, mas é um nome específico para isso. É como você, você zoa um... um é, é um nome, é como se você estivesse vandalizando um Felipe, uma Felipe, área Felipe. de sepultamento. É isso, tipo isso, saca? Então o cara foi enquadrado nesses termos aí, depois o, o negócio acabou caindo por terra. E ele conseguiu enterrar o filho dele lá onde ele havia nascido e tal. Então essa questão assim, dos corpos, né, que a gente estava falando, que você falou, eu acho que é muito louco, é muito doido essas, essas informações, né? Deve ser muito difícil para quem fica, para quem foi, sei lá, né? Esse canso, o lance da, da proximidade, da familiaridade, né? da relação. Imagina, ter que comer um pedaço do, 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 do Leandro tá em nada, isso é um negócio extremamente difícil, né você viver com aquilo depois também tal, e ali é, é que, diferente do caso do Henrique não houve a necessidade de matar mas não é difícil pensar numa situação em que você tenha que, né não é difícil pensar numa situação em que você tem que fazer, não, não tiraria isso no Joaquim Po, mas teria que ter alguma forma de você encontrar um consenso de quem vai morrer primeiro para alimentar os outros, cara mas, assim, eu acho que era isso que eu queria falar, sobre o lance dos corpos e tal, do, da demora e de como eles foram julgados pela mídia também, que foi o, o que deu vazão para a gente estar tá falando desse tema aqui mais de 30 minutos, assim, só do canibalismo, né?
0: Boa, Fê, boa. É, só, está brincando aqui, mas tudo respeito aos falecidos, né, e aos sobreviventes, é... A gente aqui sempre está brincando, mas é sempre bom também ressaltar o respeito é, por tudo que eles passaram. Né? Então, porque, de fato, eu acho que é o, é o ponto principal e o melhor ponto do filme é esse respeito dele. Eu acho que é um filme que se preza e ele se destaca por esse ponto do respeito aos, aos que foram e também uma celebração mínima, pelo menos, da vida de quem conseguiu sobreviver. É, vamos para o top, ou mais alguém quer falar algo da Sociedade da Neve? Porque a gente vai pegar aqui filmes catástrofes, filmes desastres, filme, filme que tipo, putz, e aí? Deu tudo errado? Ou não? Também nem sempre, né? A gente tem aqui o destino, tem milagre ou não, daí cada um define o que quiser. Vamos para lá, então, para nosso top, nossa lista de mil e um filmes para indicar antes de morrer. Fernando, na sua ausência, tanto filme que você vetaria entrou, e você não teve a oportunidade. Mas aí, é um problema que é só seu, né? Cara, eu percebi é...
2: isso, tá? Isso vai mudar a
0: partir de hoje, mano. Show! É disso que eu tô falando. Vou começar aqui na ordem de sempre, né? Ante horária, Leandrinho, vai lá, meu amigo, um filme que... Ah, catástrofe, desastre Condições subhumanas E por aí vai
3: ah, eu Vou pôr uma, uma catástrofezinha Um acidentezinho é O Triângulo da Tristeza A Minha primeira indicação
1: Porra de filme é esse, mano? Filmaço Um dos melhores filmes de 2022 Um dos cinco melhores filmes do ano
2: Obrigado, é um obrigado. Tá no praia.
3: Tem, tem que ver é, um tem, do tem me... Eu acho que tem aquela cena do, do barco é maravilhosa. É maravilhosa. É é, é, o filme é todo bom, mas aquela cena do barco naufragando e depois eles na ilha e tal, eu acho boa essa parte.
2: Nossa, mas deve ser muito Sim, legal tá. mesmo. Tem, olha, o um Cruzeiro para Super Ricos afunda. Adorei. Cara, eu não veto esse filme
0: absolutamente
2: nunca, mano. Melhor motivo. Nunca. Eu não só não vi, como não vou vetar, mano, certo? Geralmente, quando eu não vejo, eu veto, mas, mano, esse daqui, super ricos, afundando num barco, sobreviver... Milionário
4: né? se fudendo, é sempre inteligente.
2: Sem como, cara. Passa, passa fácil, eu lê muito bom. Alguém quer diversão, vetar?
0: Mano. Porque eu sei que é um filme que pode ser divisivo aí na crítica, temos dois críticos aqui a Tainá e o Henrique Vai, vamos ver sem veto sem vetar, sem vetar.
1: de forma é. nenhuma
0: Show. eu jamais vetaria Triângulo da Tristeza inclusive
1: eu lembro como se fosse ontem de quando eu assisti esse filme pela primeira vez que eu acho que eu nunca vi um cinema com mais de 300 pessoas rindo pra caramba e o Vitor inclusive do meu lado eu
0: ri bastante de <risos> fato somos dois <risos> É, aquela cena do odiar. meio mesmo é muito boa, gente. Nossa Senhora, escatológica, mas é maravilhosa. É tipo uma foto de arte desgraçada. Muito boa. Então, Triângulo da Tristeza, do Ruben Oslund. Acho que ele já tem outro filme aqui, hein? Eu não lembro agora, tem que olhar, são mais de 600 filmes, gente. Eu não vou lembrar de tem cabeça, mas acho que ele já tem outro filme na nossa Tem The Square. The Square. Ah, olha lá. O Henrique estudou nossa lista mais do que eu. Obrigado, Henrique. Um beijo. Um beijo para o Rubem também. Rubem, aí onde você estiver. Um Square, você. a
3: gente comentou aqui
0: já, está aí na sua lista de episódios. Isso aí. Eu falo, acho que o primeiro ou segundo episódio ao vivo que a gente fez aqui. Então, vai lá na lista de ao vivo e siga lá. E veja lá novamente. Fernando, qual desastre eu você passa, quer trazer para mim? Passa,
2: passa Não, eu. E passa traz eu aí o um filme, tô... caralho. Não, é porque é que eu tô ainda salvando, mandando para mim mesmo o link do Triângulo da Tristeza para assistir depois. Tá vai, é que eu, faz aí, eu já vou falar o meu já.
0: Então vai o Henrique. Tá, tá no mudo, Henrique. Esse filme a gente não tem ainda, viu? Ah, eu esqueci de uma é, é mudo, fica. agora que eu peguei. Ah tá, falei.
1: Uh, vou trazer um filme que tem uma ideia parecida com a Sociedade da Neve O Nevoeiro do Frank Darabont
0: defenda o filme não é só falar o nome Por que o nevoeiro, quem é o nevoeiro que porra Bom, de nevoeiro é esse meu rapaz
1: em O Nevoeiro uh, uma... o mundo é atacado por uma espécie de alienígena acontece que um grupo de pessoas fica preso dentro de um supermercado e dentro desse supermercado começam a se formar é, as pessoas vão precisar sobreviver e começam a se formar polos antagônicos de poder e eu não vou falar muito mais não vou deixar pra vocês assistirem
2: demorou, o nevoeiro passa para mim é... onde tem essa terrestre eu, eu, eu não,
0: não, não veto não, mano eu posso, pra mim passa também, eu gosto do filme Boa lembrança. É The Mist, né? The Mist o nome, né? Mesmo, The Mist. Tá no Prime esse também. Sim. Tá
2: na Netflix também, mano. Porra, velho. Só filmou. Tá em mais... todo lugar
0: aí, ó, pra você ver.
2: Ah. E esse
0: filme ficou muito tempo fora de streaming. É muito bom que ele tenha voltado. Mas... Nossa. Então, esse tá bem, do Amazon né? às vezes é pilantragem pra gente alugar, né? Mas fiquem de olho. Ou, Ou uma outra assinatura dentro de um dos canais da Amazon, é. né? Que agora tem um monte também lá dentro. Passou o levoeiro? Passou, passou aí. Com... Esse aí passou, esse aí passou. É. Agora, Tainá. Tá
4: Nós já temos o voo de 2012 com Denzel Washington. Então, <risos> outro desastre aéreo. É, nesse filme, é, Denzel Washington é um comandante. E aí, esse voo... Tem um problema seríssimo no motor e aí com o mal funcionamento do motor, o avião entra em queda e esse comandante, Whittaker, né, vivido pelo Denzel Washington, consegue então salvar uh, tanto passageiros e tripulação de um desastre ainda maior. O problema é quando começam então a investigar as causas do acidente é que eles encontram então evidências de um possível abuso de álcool e, enfim, né, em teoria, então, com o um comandante ou alguém embriagado da tripulação, isso, então, teria facilitado tanto o desencadeamento dessa tragédia quanto o que poderia ter sido ainda pior, já que, né, enfim, entre feridos, acho que não teve uma pessoa morta, mas entre alguns vários feridos, então, é, também a astúcia desse comandante foi importante, talvez a perícia né, foi importante, mas, é, pela questão do abuso de álcool, então, ele sofre uma condenação e, bom, o filme trabalha é, exatamente isso, entre, então, o heroísmo e a vilania, em torno da queda do avião, é, o voo.
0: Se ele faz aquilo lá bêbado, ele é e ele daria uma, uma cambalhota com o avião. Ele é maravilhoso. Eu, por mim, fica, eu adoro esse filme.
3: Nossa, eu, eu também gosto. Filme, bastante tempo. de eu assisti,
0: não, não. Não assisti, mas me convenceu. Eita, como é convencido, muito bem. É... Filme desastre, vamos lá. Boêmia rap episódio, Não, eu tô brincando, eu tô brincando. Isso é desastre por Uau. Outro... Uau. aí. Ai, que oh, Uma
4: gostei. excelente definição de desastre.
0: <risos> Concordo plenamente. Calma, é, é humor, gente. É, eu vou picar aqui com um dos meus filmes prediletos, se não me engano, 2022 também que é um documentário o Henrique vai falar que não é filme ele vai né, bloquear por esse motivo mas eu vou tentar defender antes dele de bloquear, tá bom porque o Henrique tem essa lógica, documentário não é filme nem animação, eu tenho animação aqui também, viu rapaz, peraí aí, é, um documentário romeno que chama Collective é, que retrata uma... um incêndio dentro de uma boate, muito parecido com o que aconteceu na Kiss, é, como uma porrada de mortos. E daí é um filme investigativo sobre o ocorrido, sobre as ausências do Estado, corrupção e por aí vai. Então, de fato, acho que é um filme desastre de algo que ocorreu de fato. E acho que é muito incrível ver como a Romênia ali, né, naqueles aspectos é muito parecido com o Brasil, então eu ficaria com o Collective.
2: O Vitor, o ano passado, encheu o saco por causa desse filme, mano, falou, mano, assistam, assistam, mano, coloca, tu colocava três, quatro vezes no grupo no mesmo dia, tu, porra, é bom pra caralho, assiste e tá? tal, eu não assisti. Mas, enfim, pra mim passa, porque se o Vitor chamou tanta atenção do cara assim, né, mano, sem problema não, eu fico. Você chegou a ver esse lê, Collective?
3: Bom, não, eu acho que eu nunca vi nenhum filme da Romênia. Eu, eu, acho que é um país que eu ainda não visitei.
2: Cara, então a gente <risos> ignorou redondamente as, as sugestões do Vila. Né?
3: Total, então é, fica é, é, aí, uma boa É uma ótima indicação, é uma ótima indicação. Traz um cinema que. Não, não é, é tão. Não
1: conhece, isso, né? Assim. Eu vou ter que vetar, porque documentário não é filme, né? Não tem jeito. Ah. Falando <risos> sério.
2: <risos> oh, garoto. Eu sei falando, meu garoto.
1: Falando sério, eu super apoio a indicação do Victor. É um dos meus filmes favoritos de 2020. É 20 ou 21. 20, né? É um dos meus filmes favoritos de 2020. É, tá lá no meu top 5 ou top 10 do ano é muito foda é um documentário basicamente sobre o caso da Boate Kiss da Romênia é bem legal super é,
0: é incrível porque foram jornalistas esportivos que cobriram essa, essa esse incêndio porque os jornalistas ali estavam super corrompidos pelo governo romeno e esses caras eles ficaram muito em cima e conseguiram Descobrir a corrupção que tinha em volta ali dos do, da falta de respiradores dentro dos hospitais. Isso antes de pandemia, tá? É, não tinha respiradores, não tinha curativos, tudo superfaturado. Então, é um negócio... É, é uma aula de jornalismo. Então, o problema vale maior, a pena também por isso.
1: O problema maior, no caso, não era nem o curativo ou a falta dos respiradores. Era diluir desinfetante. Eles diluíam o desinfetante num tanto que basicamente as pessoas morreram no hospital de infecção e não de infecção hospitalar e não de, de não, não, não pela razão que ela foi lá é bem foda e é bem pesado o documentário inclusive ficou um bom aviso
0: é porque daí também tem os sobreviventes e as pessoas estão mutiladas queimadas é, tem um problema depois com os queimados né que é, um, é uma especialidade super rara de de achar dentro da medicina é, queimados é uma especialidade médica, tá? É, que cuida de pessoas queimadas. Então, é, realmente é algo bem pesado, mesmo visualmente, mas também tem a esperança dos sobreviventes. Eu acho que também tem essa conexão com o filme que a gente viu aqui. Sem vetos? Oh, Leandro, vai lá. Perfeito. Hum, 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 hum. Tá
3: eu vou, vou colocar O Homem Urso, do Harrison. Tá,
2: ah, mas aí, né?
3: Fica difícil. Brincar,
0: Mais um assim. documentário! Tem, tem gente, tem gente que
3: vetado não... gosta desse filme.
0: Vetado então... de plano, não é filme.
1: Como? Vetado de plano, não é filme! É
3: da <risos> é, é onde vez. você
2: tirou essa teoria Henrique, de que documentário não é filme da onde você tirou no seu curso de direito essa teoria, porque isso daí também é uma teoria muito furada man. é da realidade
1: assim como dá, desenho,
2: porque não é filme é a realidade. A
1: desenho é desenho a realidade é desenho, desenho é documentário é documentário filme é filme, nem curta é filme, curta é curta entendi,
2: hum, entendi. entendi. Ah, para entendi. todos para, para todos os efeitos <risos>
1: Isso é bait, tá? É, bait, isso aqui tá é Isso aqui é bait, pelo amor de Deus. Isso aqui é bait.
0: Tem um corte já aí, viu, Vi? Mais um, Mais vai lá. Dizer, vai lá, Lê. Mas tô defende tô... o Homem-Urso aí, porque estava na minha lista aqui também. Vai lá.
3: Porque é, é tão impressionante. O, o, cara, o cara né? vai lá, filma o que ele tem que filmar. É, é morto, porque ele não vai matar o urso, então o urso vai matar ele. É. <risos> E o Herzog acha esse material e trabalha aquilo daquela maneira, né? É um, é, um filme, é um filme que o Herzog quase não filmou, né? E por isso é tão interessante, porque ele está na montagem de como o, o, ele conta a história do cara que era o amigo dos ursos. e Morreu, né? Assassinado por um urso. Depois acharam o corpo do cara e os vídeos. Tão impressionante, é muito bom, é muito bom. Eu acho que um dos melhores documentários do, do Herzog, para não dizer o mundo.
0: Da geral. Eu diria do muito, mundo, muito, acho um dos bom. mais interessantes também, Lê. Acho maravilhoso. É... Esse caso aí, Henrique, o urso seria preso, tá bom? Mas é Fernando agora. Cara.
2: <risos> Só para deixar registrado. Cara, eu queria colocar um desastre. Eu queria alargar um pouco o conceito de desastre. É, eu queria colocar um desastre político. Foi um filme que eu tive bastante contato com ele. assisti umas três ou quatro vezes. Faz tempo que eu não assisto. Assisti na época da, da universidade. Você se mutou.
0: Estão querendo te calar, Fernando. Estão querendo te calar. Fernanda, você está sendo censurado. Estou no mudo. Estava no Acessurou mudo. Censura política, vai lá. É, 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 falou
1: de política, foi mutado.
2: Cortaram, né? É, um desastre político eu queria colocar, que é o, um filme que assisti bastante durante a universidade, que chama Hotel Ruanda. Não é um filme muito pá, tá ligado? Mas para mim ficou muito marca, marcado esse momento, é um momento histórico ali em que dois grupos étnicos se enfrentam em Ruanda os Hutus e os Tutsis lá e cara, o um saldo de morte é de um milhão, saca? e aí esse filme conta a história de um dono de hotel que dá refúgio para mais ou menos uma parte dessa população que estava fugindo desse desse, desse desastre é, e é um filme que se passa na África também, apesar do tema, né? Eu queria trazer esse filme aí. Acho que é um filme muito, muito bom pra se ver, mas é um filme de desastre político mesmo, né? Não é um filme de desastre ambiental, nem outro tipo de desastre, não. Mas é um desastre. Desastre, desastre. É
0: isso aí. Desastre, desastre, mano. Eu não veto, não. invietável é um Apesar filme. de que esse filme acho que caberia semana que vem como perfeição, porque semana que vem falaremos de zona de interesse mas deixa já agora já deixa disseminado aí esse poder Sem veto por aqui
2: Então já vai você, Henrique Olha só, vai Henrique coloca uns filmes aí pra gente vetar porque assim, ó, eu tô há três semanas sem vetar nada porque faz três semanas que eu não consigo colar e cara, no trabalho, eu tô lá trabalhando Veto, Veto, Veto vem, vem martelando na minha cabeça, saca? Então, qualquer lugar que eu estou Tô treinando na academia, Veto, Veto, Veto pá, Tudo, mano Então, bota aí o um filme pra eu poder Né?
1: Olha, meu segundo já, minha segunda opção já foi aprovada Era Triângulo da Tristeza Então, eu vou pra uma terceira Que é um filme diferente Eu tenho mais dois filmes aqui que eu pensei Três, na verdade, eu pensei em mais um mas eu vou escolher o mais diferente. Ele é um desastre diferenciado. Um filme de 2023, protagonizado por Will and Dafoe, entrou agora na Amazon Prime, chamado Inside. Aqui no Brasil ele veio com o nome de Dentro. Uh, ele que é porra sobre que filme é esse, man? top filmes que só eu assisti ele é sobre um ladrão de luxo que entra na, na cobertura de um milionário em Nova York pode crer, ele roubar... fica
2: preso na casa, não é?
1: e ele fica preso dentro da casa quando o sistema de segurança trava sozinho com ele preso lá dentro e ele não tem como escapar
2: cara, é sinistro e... esse filme mano.
1: e ele vai ter que pensar em uma forma de escapar enquanto isso ele vai ter que lidar com a falta de água com a falta de comida e com os próprios pensamentos dele. É bem interessante. Uma experiência bem diferente. bem Diferente nem tanto. Uma experiência bem legal. Até porque o Willem Dafoe e o Willem Dafoe carrega o filme nas costas, né com todo aquele jeito bastante excêntrico dele. Então...
0: Um... Qual... não tinha ninguém lá dentro para ele matar para comer, é isso?
1: Não, mas ele vai ter que conviver com a falta de comida e a falta de água.
0: É cortar a própria perna e comer. É, beleza, não vi o filme. Sabe. Mas eu não vai. <risos> vai, Fernando, você não quer vetar? Vai, caralho.
2: Cara, eu, eu queria vetar, mas é porque... Não, é porque eu vi um pedaço desse filme e eu gostei da ideia. Apesar de que ele é vetável sob várias perspectivas. Deixa eu explicar um pouco essa ideia que eu tenho aqui, porque não é factível, digamos, não é verossímil, melhor usando a palavra, não é verossímil que exista uma casa naqueles termos. Hoje em dia, na humanidade, pelo menos não, na veross... não é verossímil para a realidade brasileira, porque a casa é como se fosse um campo minado, ultra disfarçado, secreto da NASA, em que se o cara rodar lá dentro, mano, torneira de água fecha, o ar-condicionado para, é uma casa, tá ligado? Mano, com a Alexa cheia de arma apontada pra você, sacou? Tipo, é uma casa pica, mano, não é qualquer casinha não. Então, essa inverossimilhança dessa casa causa alguma espécie, espécie causa veto, né? Espécie traz veto. <risos> Mas eu não queria, não, eu não queria vetar, porque eu gostei da ideia, achei sofisticado. Agora, se o Leandro não for vetar, você vai vetar, Leandro?
3: Não, eu tô, tô, tô não. dentro. Ah, aí. então eu veto,
2: porque a galera fica é. aí, não. Eu vim aqui só fazer amizade, eu vim aqui só conversar <risos> com o pessoal. Isso aqui não é grupo de apoio, não, porra. Isso aqui é pra matar um eu, outro, eu... caralho. Aqui meu na bem, sociedade já deve
0: porra bem. nenhuma.
2: Não, eu não <risos> bem, tô veto, tô hoje. Muito... Já... Acabei de fazer uma aula de yoga, tô tranquilo, não vou vetar ninguém. Porra! Eu veto, tá vetado, mas Henrique, na moral, tamo junto, tudo nosso.
1: Até o próximo, eu... ah, fica tranquilo.
2: É nóis.
0: É nóis. Vai tá.
4: Enquanto eu fazia lista, eu, eu me recordei das imagens nitidamente desse filme é, que eu considero um desastre, uma tragédia, chamado Galípoli, de 1981, é, estrelado por Mel Gibson e Mark Lee, que é a história de dois jovens unidos pelo idealismo e dois jovens australianos que ingressam então, no exército do país para combater em Galípoli, então no Império Otomano, em 1915, entre dezembro de 1915, aliás, entre abril de 1915 e janeiro de 2016, na pior campanha, uma tragédia humanitária que envolveu as forças inglesas, francesas, australianas e neozelandesas, é, combatendo na região de Galípoli, pra, pra, tomada então do estreito de Dardanelos durante a Grande Guerra de 14 a 18. É, cerca de 900 mil pessoas morreram nessa tentativa de ocupação uh, das forças aliadas frente, então, à a, a tríplice aliança. Mas é, acho que esse filme, inclusive, por ser tam também da década... Acho um cenário oitentista para uma tragédia tão assombrosa. Então, o filme também assombra no retrato dessa tragédia humanitária, é, enfim... É... <risos> As forças, então, aliadas, elas foram, sobretudo, ainda mais dizimadas do que, obviamente, as locais, mas as baixas, tanto de um lado quanto de outro, também contribuíram a sua forma para a queda, é, sobretudo, do prestígio político do então primeiro Lorde, do almirantado, conhecido por Winston Churchill, e, enfim, é, também ajudou o esforço de guerra no sentido de, enfim, era já tão assombroso, era já tão catastrófico o cenário para a Europa, nessa Eurásia, né, envolvendo o Império Otomano, mas tamanha foi a tragédia que culminou, então, acho que para o descrédito final da guerra, com essa tragédia de 900 mil pessoas, então, mortas, nessa tentativa de ocupação do Estreito de Dardanelos pelas forças aliadas, que foi, obviamente, assustada, mas isso custou uh, muito para os dois lados. Então, Galípoli.
0: E aí, o Galípolo, alguém veta, não veta, eu não vi esse filme, gente.
2: filme Mel de guerra, Gibson. mano,
0: Mel Gibson, eu só vi, nem lembro qual filme que eu vi o Mel Gibson, eu... Paixão de Cristo, Paixão de Cristo, com o Mel parece
1: atrás da câmera,
0: eu vetaria
1: porque eu não gosto do Mel Gibson, mas como o filme
0: <risos> parece muito importante,
2: não, mas vem cá, vem cá, Henrique. Não, olha só.
0: Se não Se, olha, tem medinho, só. não. Não vem não. com medinho, e, velho.
2: mano, cada um tem soberania. Todos nós somos soberanos com os nossos votos. A Tainá não vai ficar chateada com você, porque você vetou um filme importante do curso de graduação dela de História, saca? Um filme relevante, de uma hora e cinquenta, que mostra ali um momento fundamental da Primeira Guerra Mundial, ela não vai ficar, não vai levar isso pra pessoal, ela não vai levar lá o profissional, cara, ela tá aqui há muito tempo. Então, pode colocar o que você quiser para fora. Se você não. não gosta do Mel Gibson, ou alguém que participou da direção de fotografia, do detalhe, do
1: assistente técnico, mano, veta! Veta! Eu não vou vetar, primeiro pela importância, depois, porque eu adoro Peter Weir, eu vi que é um filme dele, eu sou fosaço do Peter Weir e eu consigo relevar a presença do Mel Gibson
2: releva e... a presença dele, é ótimo eu
0: eu relevar relevar apesar do Mel Gibson, é eu mantenho esse filme é
1: apesar é do Mel Gibson, Cara... eu tenho muitos motivos para não gostar dele eu vou, não vou vetar porque além de um filme relevante é um filme do Peter Weir então ele está mantido não
2: Mas vem cá, Tainá, eu tenho uma dúvida com relação... Eu queria só fazer um esclarecimento antes de, de dar o meu voto que é as cenas do filme elas retratam uma guerra e você pode chamar isso de, de uma, um desastre tipo, uma catástrofe é foda é, porque assim, tem filmes de guerra e filmes de guerra tem alguns filmes de guerra que, porra, realmente aí é o temor da guerra, o desastre da guerra, o efeito psicológico da guerra no, no ser humano, papapá, papapá. Calípolis não era um filme que eu assisti, não, mas assim, eu tô meio que coçando o dedo pra vetar em função dessa distância que a gente tava, né, a gente tava longe um do outro, e eu queria matar a saudade. Você pode me dizer se é muito desastroso mesmo, se, se encaixa no tema, se é um você fala, filho, mano, mano, depois assistir o bagulho, você vai sair destruído do filme, porra. qual que
4: é? É, sai destruído e destruída do filme. É, primeiro, eu acho que a questão do esforço de guerra, sobretudo Boa. da Grande Guerra, que é bastante... Hum. Acho que já recebeu bastante elaboração e reelaboração, a considerar, por exemplo, Nada de Novo No Front, né? novo tanto no front, agora já. de 2018. É, mas foi, acho... É, para o continente... É... Foi uma, eu não, nem classificaria como desastre, mas é uma completa tragédia humanitária, considerando quase um boa. milhão de pessoas mortas. Boa. É, boa. Numa, acho que é numa ocupação desastrosa, num planejamento desastroso, porque essa é uma operação é, forjada pelo então Winston Churchill enquanto primeiro lord do Almirantado, é porque ele considerava que então o esforço inglês sobre a Ásia, ou pelo menos na fronteira Eurásia, ele considerava que era muito lento, então o objetivo era a tomada e a queda do Império Otomano, então ele considerava que o esforço estava é, ralentando, estava devagar, então era preciso uma ofensiva total, e a ocupação violenta né, de Dardanelos seria então talvez a solução para a campanha inglesa, e obviamente dos aliados, contra a aliança né, de Império Austro-Húngaro, Alemanha e Império Otomano. Só que, como mal planejada, porque é desastrosa, considerando talvez... É, e veja, nós estamos falando desse quase um milhão de pessoas considerando tanto soldados de lado a lado quanto as pessoas locais. Uhum. Né? Então, é, dado o mau planejamento... Dada, eu acho que dado o esforço, dado que foi o caráter daquela guerra, dada a tragédia para o continente, né, e aqui eu vou colocar como limitado ao continente, como algo então é, poucas vezes visto, considerando que há outros, que há genocídios históricos né, no continente europeu, mas é, tamanho o número de mortos para uma campanha que era considerada rápida, é, a desocupação, a retirada de todo mundo, durou mais ou menos um mês. Mas a gente está uhum. falando de abril a janeiro do outro ano. Então, veja, pelo que seria considerado rápido, primeiro houve resistência e, segundo, porque o terreno era dificílimo para ambos os lados. Então, acho que é uma tragédia que continua relembrada pelo número de mortos e pelo desastre, pela empáfia, é, do então Lorde do Almirantado, na ocupação do que seria fácil, considerado fácil, daquela porção do Império Otomano, que, de fato, caíra em 1718. Ah. Né? Mas não foi naquele episódio, ah, foi mas foi uma antecipação cruel, minimamente, né? considerando o número de mortos. E, bom, até 1940, ele era persona não grata,
2: então, Sim, ele fai no claro, o nostracismo depois desse evento aí, né?
4: Sim, no completo ostracismo até, até 40, né? Até 40, é...
2: ele levou ele de novo. Mas... Massa, fechou. É Não, agora...
0: Convenceu você, Fernando?
2: É lógico, mano. Eu gosto disso, entendeu? Eu gosto das coisas, dos seus mínimos detalhes e tal.
0: Min... Valeu, a cena, a valeu a pena, valeu a pena. Tivemos aula aqui, mais uma aula da Tainá, que vida. É... Eu, vou, eu vou tentar aqui ousar, Fernando, porque tá muito isso, papai isso, e mamãe, né?
2: Mano, é lógico. Porra, ver tá um cara um amigo desse, antigão, é tô segurando o veto para jogar na sua cara, vai, mano. É
0: isso, é isso. Eu tô trazendo aqui ó um desastre climático. Isso, moleque. Um desastre de, de convenções interplanetárias, inclusive. Que maravilha. O planeta Terra está não tem mais como ser habitado e todos vão sendo levados para um outro local, para uma nave. Ah. wall e
2: Ah, que bonitinho, cara. Que legal. Não Isso é você tá, viu? Você me apelou para o pro lance de ser pai e tal, né? Ter essa porra com o Ian. Não dá para vetar, senão vetaria meu filho também.
3: wall oh, Claro. Você vai Nossa, ver, tá, eu... Lê? Acho que não. Eu gosto, eu gosto da animação. Eu gosto. Já usei na aula. Essas coisas. É tá muito Boa, professoral Rick. aqui o negócio. Gostoso.
2: Gostei, gostei.
0: Eu não veto, não. Nenhum veto, é, Henrique? É animação. Animação não é filme. A animação dele. não é filme, não né, Henrique? Faz aí outro. É.
4: Filme. <risos> Vetado. Não é filme.
3: Só pode. Vezio, Vezio, Vezio. É difícil passar animações não. aqui mesmo. Não é uma coisa muito fácil, não.
1: Não, Qual... só para não. Deixa eu Veta. passar. Passa. Eu preciso não ver um ali. Quando não. eu assisti a primeira vez eu detestei, mas assim, acho que talvez eu fosse maturo demais para isso. Então eu não, não me sinto em posição de julgar. É... Pode seguir
0: adiante. Não veto. Então vai leandro. Agora é Olha, o Fernando. Vamos, Fernando. Vamos,
3: Eu vou falar o que já falaram no chat. Pode ser vai. vetado. Pode. Mas eu vou falar, gente. Titanic tem que falar. Se eu não falar, quem vai falar?
0: Já está na lista, Fê. Lê.
3: Quem pôs na lista isso?
0: Já está tá na lista. Passou? Tão fácil. <risos> Eu acho que entrou em romance, alguma coisa de romance, talvez no Vidas Passadas, agora há pouco tempo. Cara, não não sei, lembro, tipo, passou, dentro, não. passou há pouco tempo.
3: Eu não lembro não, Vitor, você está tá aí, cuidado aí. Você... Passou, passou, né? então, você já está ali.
2: Fala outro aí.
3: É, o Karandiru
0: já está na lista? Uma pergunta? <risos> Vou olhar aqui, peraí. aí, não foi, o Titanic é o 116, então faz muito tempo já que... Faz muito tempo. Carandiru... Eu acho que Carandiru talvez não, hein? Porque se não tiver na lista,
3: é. eu acho que esse filme precisa entrar na lista.
0: Justo, não tá, não tá.
3: tem uma super tragédia brasileira que a gente viu, escarar com um show, foi lá no, no Carandiru visitar e tudo mais, tudo por conta do, do massacre que o filme... Que o filme Chacina, Massacre, chamei, acho que o um Massacre, que o filme mostra. E é um filme incrível. Do nosso queridíssimo Babenco. Dos maiores é Babenco do mundo.
0: Já, te, já temos o um episódio de Pichote aqui, que já está na lista, Pichote, mas Candilho não. Eu não veto, não. Fernando. Vai vetar, Fernando?
2: Não, acho que não. Você está louco. Sim.
3: Super não, vetar. Super não vetar o Caramiru. É mano, uh, <risos> Pera,
0: Henrique, quero... você pode vetar também, Henrique, fica à vontade.
1: Veto né? nada não, veto não, inclusive precisa assistir, não vi ainda.
2: É, mas é ruim esse e... lance, eu não gosto muito Eita, dessa Henrique, parada de não vetado. veto nada não, hein, mano. Tem que vir aqui, ô Henrique, ó. Mas, ah, mas não tem... viu nada que eu quisesse vetar? É, vou colocar umas paradas aí, eu quero você na atividade, hein, mano.
0: Então coloca, Demorou... Fernando, vai lá.
2: Demorou. Vou colocar um filme fundamental, fundamental que foi uma coisa do ponto de vista cinematográfico, como é que a gente fala de cinema e eu entendo de cinema bastante mesmo, cara? Do ponto de vista do olhar, você aí do cine olhar, Henrique, cinematográfico foi uma coisa revolucionária a época. Porque você conseguiu perceber naquele filme como nunca dantes a forma e a força da natureza, saca? Então, o filme que eu estou tentando trazer aqui para vocês conta a história de dois especialistas que vão atrás desse fenômeno climático muito importante que dá nome à película, qual seja, Twister. Tornado, um filme fundamental. Passava no 4, passou no 5. Ele é tão versátil que ele passou na manchete, passou em um monte de canal. E no,
0: na Band.
2: Eles, na Band, eles entraram dentro do Tornado, assim: o cabelo da menina passa na cara dela e não corta a cara dela, e eles ficam dentro daquele carro. Twister, gente. Twister é Twister, mano. Que inclusive já teve o trailer
1: da sequência lançado, né? Twister. Caralho, vamos fazer uma. É sério Nossa. isso? Sério? É com o Glenn Paul e tem mesmo elenco ainda. Olha aí. De gente mano. famosa. Eu, eu, acho eu, mesmo. eu acho que eu sou visionário mesmo. Em alguma medida. Já que você tá pedindo tanto já que você vetou o meu, eu veto. <risos> aí. Eu veto.
2: É disso que eu tô falando, não mano. Não tem tragédia é
1: o suficiente...
2: É da hora.
1: Pra estar nesta lista deste episódio. A tragédia oh, não se equipara, não... Não está no mesmo patamar.
0: Cara, é né? ótimo. Boa, Henrique. Boa, moleque. Agora sim. Agora
2: entrou no jogo. Chegando. Vamos aí. Agora fala o seu que você vai ver. Vai é você. Puta.
4: Eu já tomei um veto hoje.
0: Vai que você vai tomar outro. Manda bala. Qual o próximo, Henrique? Meu
1: próximo? Ótimo. Vamos. Vamos para mais um. Então Eu tenho uma opção fácil e uma opção mais robusta. Vou na opção robusta. Força major, do Ruben Oslo. Aqui, Força Aí, Maior. Esse é o veto.
3: Como Isso,
0: é que eu
3: não é filme? Veto. Isso, Leandro! Eu, <risos> eu nem sabia qual que era o filme.
1: Força Isso, Maior, por quê? Qual a razão eu do seu voto, Gilberto?
3: Ai, não é tão bom quanto os outros dele Já tem dois filmes dele na lista Já deu Oswald Muito obrigado, você é maravilhoso Mas força maior não precisa entrar Não precisa
2: Cara, eu gosto quando o Leandro O Leandro é um cara um de desenho Com contido, é. né, ele é contido é. assim, ele não, mas aí quando você fala, ele, ah não, aí não dá, mano, E vem uma parada de dentro dele que ele fala, <risos> não, ele faz assim na cadeira, ah não, mano, aí não vai é louco isso, Sim, Vete, mexe, mexe
3: comigo, mexe comigo é
2: do guts mesmo, sabe, que é do estômago dele, a parada
0: Sai que é mais âmago. forte do que
2: ele, é
0: vai, então... Tainá, vamos vetar você, Ó, oh, né? Henrique, lá. dois vetos vamos vetar a
2: Tainá, agora. vai lá Vai, amor. Manda ver que eu vou... Vetando,
4: é, então, é, nós falamos desse filme em outra situação, mas eu, eu não sei se está na lista, na verdade. É, o Alvadiz Aydar, é, de 2021. Acho que sim.
2: É a Inês Vardar, você falou?
4: Não, é, é O Alvadiz Aydar. Ah, tá, já sei que filme é. Sobre uma o Vadi, sacra é aquela... de cerebrinica.
2: Ah, não, por aí fica difícil ver... Tanto...
0: É, Maravilhoso! É, é,
4: então, para quem não o conhece, vetava. na verdade, esse massacre, esse massacre ocorreu durante a Guerra da Bósnia e o filme foca na trajetória de uma tradutora das Nações Unidas que tenta salvar também a própria família né, durante a ocupação Bósnia. É, enfim, durante os eventos da Guerra da Bósnia. E aí ela, então, na tentativa de salvar a própria família, ela também se depara e testemunha o massacre de 8 mil homens muçulmanos, é, enfim, pelo governo bósnio. E, bom, eu acho que o filme trabalha tanto a questão da memória, quanto a questão de sobreviver ao massacre e sobreviver ao trauma, e como lidar, então, com o trauma diante do retorno à convivência com os próprios algozes, ou de quem você conhece que tenha sido ou possa ter sido algoz né, de um grupo ou de uma minoria, nesse caso, étnico-religiosa. Então, Covades Aydar.
1: Não vou vetar, não.
0: Oh, os meus dois melhores filmes de 2021, Covades 1 Collective 2, estão na lista. Eu tô eu posso ir embora já, eu posso sair da live. Permita, tá excelente. Nossa, Vi, que massa, cara. Filmaço, filmaço. é. Muito Pesado, tá no Telecine Premium só favor, esse, esse
2: daí, viu, Tainá? Tá só no Telecine Premium, tô procurando aqui, cara, e no Telecine Premium a gente não tem o, o gato lá.
0: Mas a gente, a gente dá um jeito, né? aquele jeitinho. É... <risos> a atuação da Yasna Durititi é uma coisa maravilhosa pra mim. É... Ela segue o canal, inclusive, segue o arroba Sessões Cinema. É, de tanto que eu falei dessa porra.
1: Muito bom, mano, filme.
0: Um beijo, Yasna. Como se ela fosse entender. <risos> é, eu vou colocar um aqui. Eu vou, eu, vou, te, eu vou usar, Fernando. Estou tentando usar para a gente. Ó, Isso, vem, vamos usar. Uma usar, tragédia ver, humana. Boa. Sobre efeito da neve. Ou sobre o efeito de uma utopia. Um filme que nós abordamos diversas vezes por, durante 15 uhum. anos. Nós, é, um beijo para o Matheus, inclusive, na natureza selvagem. Vobe, <risos> 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 <risos>
2: mandou muito bem. Ver. É para vetar. É, ele oh. colocou para a gente vetar olha o Leandro, O Leandro, Ou melhor, não vou ele vetar. Fala assim, cara, o
3: Leandro é tem respeito ao Matheus e a toda a eu veto história. Ao Mateus. Eu veto em função do Matheus, inclusive
2: por Ai, causa do
3: Mateus. Eu, 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 a trilha sonora é boa é de então... Vedder.
2: Eu veto por causa da de Vedder. Odeio o trilha, de trilha sonora. Vai você, ler, fala o seu que eu preciso dar um veto, um veto para você hoje. Mas, é polêmico, um veto mas
3: eu acho que é um filme icônico. Alagoa Azul.
2: Ah, que porra de, de, de desastre que tem naquela porra paradisíaca do ah, caralho, irmão? Como Explica é que, isso, como é que os dois
3: vão parar na, na ilha, o Fernando?
2: Eles nasceram lá, men.
3: Nasceram, claro.
2: Nasceram lá, já tava lá, mano.
3: Nasceram lá, só os dois. É tipo Adão e Eva. O que que foi, um uma foi um, uma é, é um do... Foi um naufrágio assim, que levou um... dois. Foi um naufrágio. Ah, e eles foram os dois únicos sobreviventes.
0: Esse, esse passava no 4. No...
3: Esse... esse passou no 4, passou no 5, passou no 5. É, três, mas a no... ênfase desse filme,
2: galera, não é na porra do desastre. É na.
0: Comer carne Adão humana da irmã. Qual é a ênfase? Ah, não é carne, é.
2: O, o, a ênfase é o conto do Adão e Eva, que, que se segue no filme, depois com aquela historinha lá, os dois se descobrindo. Essas groselhas, mano. Tá, não, Joe, tá vetado. Não sei nem porque eu tô me justificando. Olha, sobre. não... Não...
3: não. Veto, 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 Veto e vai, Ai, e vai encontrar várias pessoas Aliás, se a gente comentar Eu desafio vocês Se a gente comentar o um filme Lagoa Azul Aqui nesse podcast Vai bombar é, Vai ser um dos filmes mais acessados Porque para muitas pessoas é o filme mais lindo Que elas já viram na vida delas E a Brooke Shield Eu acho que é uma das mulheres que Se perguntar para a geração da minha mãe Que mulher é bonita Daryl Hannah e Shields. são as estrelas de cinema que elas assim falam. Ah,
0: elas eram maravilhosas.
3: Então Nossa, tá bom. Já
0: fica aqui a dica: vamos comentar esse filme no futuro. É,
2: vamos, vai, vamos, vai ter Lagoa Azul. Um, dois, três,
0: pá. Acho que Lagoa Azul é tá o. Fernando, hum. você.
2: Cara, eu queria colocar um filme. Oh, Ó, só, só queria falar um negócio, vetado, tá?
0: Uhum. foi tão fácil as últimas semanas sem veto coisa leve é. uma coisa de sociedade daí você voltou ó, ao caos mas vai lá, fala aí
2: eu quero Eita. colocar um... eu quero colocar eu queria colocar aquele filme que chama Fim dos Tempos eu sei que muita gente torce o nariz por causa do puta
1: nossa, eu odeio esse filme, tá
0: metadaço. Metado, metado, metado. Nossa, força, betado, os
1: piores do Shyamalan só talvez não seja pior que os primeiros
2: filmes. Eu ia deles, falar, tipo, eu, ia tá tá falar. eu sei que tem muita gente que torce o nariz, metado.
1: Metadaço, é eu adoro o Shyamalan, mas pelo amor de Deus, tira isso daqui. Tá
0: bom. <risos> horrível, horrível. Eu não tá mando beijo pro Shyamalan, não gosto.
1: Teu um beijo de... chama mala, mas não por esse filme. É, que seja por a Vila.
0: Você, esse Henrique. Tempo. Nossa, a Vila é pior ainda, gente. Puta, eu amo a Vila. Meu Deus Pelo Deus menos so... a
1: Vila não é não uma bagagem que nem Fim dos Tempos. Uh, Vai lá, Henrique. Mas um beijo chama mala daí né, para você. É, mas não por não por Fim dos Tempos. Eu sugiro um filme. Eu eu podia, para sugerir uma coisa muito absurda, mas um filme que tem tudo a ver com a temática do A Sociedade da Neve. E é praticamente uma antítese do filme.
4: E a gente simplesmente. E ninguém mencionou ele até o momento.
1: 13 Vidas, do Ron Howard. O filme sobre o resgate dos meninos da Tailândia. Na Caverna da Tailândia ô oh, cara,
2: quando você tava começando a falar da história do, do, da caverna do explorador, eu achei que fosse essa história aí, mano sério mesmo, papo reto falar, ah, eles entraram na caverna, ficaram presos lá eu falei, mano, já tem essa história de... os caras estão contando a história na universidade que já aconteceu mano. mas enfim eu não vi esse <risos> filme aí é, não houve canibalismo aí, né Henrique? não,
1: não houve os
2: meninos eles só ficaram presos
1: é. os
2: meninos né, eram muito magros
1: eu vou até te falar, o livro, eu nem sei de quando que é o livro do Fuller. Eu, eu olho depois. Uh, essa história. Eles ficaram muito magros, eles conseguiram passar umas, mais de uma semana, foram quase duas semanas sem comer nada. Eles e o professor uhum. de futebol, o treinador. Eles e o professor teve um
2: papel importante, porque o professor fez um, uma, uma meditação lá, um pilates com os moleques. Moleque Inspiração, um exercício é. de
0: respiração ele que ajudou. Eu gosto do filme, Rick. Eu, acho eu não um assisti filme o filme, bonito, não. Bem feito. A história é boa, né? Acho que a história é muito boa. O documentário da Netflix também é muito bom. É, que conta isso. Mas como documentário não é filme... Resividas é. <risos> é legal. Eu, eu gosto. Eu acho que vale a pena pra, até para provocar muita gente que não viu torcendo o nariz para o filme. Como é o, o nome do filme, O Uma da campanha para o Oscar do ano passado... 13, é, 13. e não foi lembrado e tudo mais, mas eu acho que é um filme que passou, mas que vale a pena ser visto pela história. Eu vou ser, eu vou ser
1: sincero, tá? Eu torci muito o Nariz, porque eu não sou um grande fã do Ron Howard, e tem filmes dele que eu adoro, e tem filmes que eu acho tenebrosos, ele é sempre um 880, nunca dá pra saber, e esse filme foi um acerto, um grande acerto, inclusive. Acho que eu até coloquei nas menções honrosas de Melhores do ano de 22.
0: É um grande filme.
4: Eu não veto.
0: Não, não, não. Então, Tainá, tá vai lá, Tainá. Tá a gente ainda tem bastante opção hoje, viu, gente? Hoje está difícil. Um, dois, três, quatro. Tem meia dúzia ainda para a gente encher.
4: Bom, é, eu me recordei também é, do filme de 2017, O Que Te Faz Mais Forte, com o J. Guilherme Hall, é, sobre um maratonista ou atletista, enfim, é um atleta, aliás, mas acho que ele era maratonista, sim. Mas ele foi mutilado durante aquele ataque à bomba, a maratona de Boston, é, em 2013, e aí, enfim, uma vez ele perdeu as duas pernas, né, nessa, nesse ataque à bomba, e uma vez no hospital, quando ele recupera a consciência, então ele é convocado, vamos dizer assim, a, obviamente, colaborar nas investigações sobre um possível suspeito, porque né, orquestrador do ataque, etc., etc. E, na verdade, ele está, acho que, empenhado, como talvez devesse estar mesmo, é, na compreensão de quem ele seria, então, a partir dessa tragédia pessoal, que, obviamente, também era coletiva, porque atinge outras pessoas, mas, então, ele tenta, o filme foca também, eu acho que, nessa... É, reabilitação nesse reencontro tanto pessoal quanto emocional a partir, obviamente, dessa deficiência adquirida por conta é, desse massacre, desse ataque à bomba. Então, o que te faz mais forte?
1: Eu parto, deixa eu passar. Não
0: vai ter, não. Também... Eu não vi esse filme, não. Nem não vi, não. Não vi, também Um beijo pro Jake. Um beijo, Jake. É... Fernandinho, vai vetar não? Você que é entusiasta do veto, não?
2: Cara, olha, eu tô porque vou dar meus motivos, tá?
0: Porque o quê? É vai vetar? Uma ou porque não? Tragédia... Vai vetar?
2: Não, porque eu vou ver, porque eu iria vetar. Eu tô, tô ainda pensando, mas queria ouvir de vocês, talvez. Cara, não é propriamente uma tragédia muito grande. A gente tá falando aqui, não? Beleza. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Vamos lá. Tainá falou de Galípoli e morreu um milhão de pessoas. Eu falei de Hotel Ruanda morreu um milhão de pessoas. Vocês estavam falando de um filme aí que morreu 50 pessoas. Boston morreu algumas pessoas. Pá, beleza. É uma tragédia? É. Mas é a tragédia como se fosse uma tragédia? Não sei. Tenho dúvidas. Me pareceu, pelo, pela defesa da, da nobre deputada que ela trata-se mais de uma película motivacional de superação. Algo como o que as pessoas chamam hoje de coach, saca? Que o cara consegue comer que ali, fazer da, do limão a limonada. E pá! Pela explicação que foi dada pela excelentíssima que me antecedeu. Isso que eu quero deixar bem claro aqui, entendeu? Mas assim... Dito isso, passa. Mas assim, né? Tem que ver direito isso aí. Só não vou vetar porque eu tá, tá quase meia-noite, amanhã eu acordo para levar o Ian, mas ó, tá ligado? Não vacila mais. Vai, faz o próximo aí.
0: Eu vou trazer um filme tragédia, ou algo parecido com isso, mas algo mais fantasioso, talvez que remeta algo e não vem falar de coisa novinha, não. É Godzilla de 54. Já tem um tá Godzilla aí de 1954? Não. não tá na lista, não, Lê.
3: Ah, então tem
1: que entrar, eu indicaria, né? eu até indicaria o menos, mas o de 54 é o clássico. É o clássico. É, é o primeiro Godzilla de 54.
3: É. Desastre atômico. E o
1: o menos One, inclusive, eu acho que é até da mesma produtora. Do que o de 54, então.
3: Aprovado. Aí, o, o de 54 hoje ficou fácil de fazer, né?
1: O, o de 54 não quer,
3: né? A técnica tá. Então.
1: <risos> né? Cara, o.
2: Nossa, o primeirão, hein, Vi? Você foi lá nos primórdios mesmo do...
0: É, não vou pegar Godzilla contra o Kong, não, não vou pegar essa sim. palhaçada, Ô,
1: oh, né? filmão! É o único filme bom que desse a... universo que a Warner tá fazendo. Pô, Isso, é bota
2: aí na filme... sua lista pra gente ver, tá, querido? Põe aí, põe aí, Henrique. Põe aí, põe Você aí. Quer tra...
1: Você quer, então, uma tragédia? Eu indico tipo, uma Calma, tamiteia. calma. <risos>
0: A gente não, podia não. falar do Napoleão também, que é outra tragédia, mas é o Leandro agora. Então, minha,
1: minha vez você já sabe o que vai ser.
0: Tá,
3: os meus estão acabando, aí você fica meio que surfando o tema, porque vai eu não queria indicar esse filme, mas tá aqui, né? Que é... Precisamos falar sobre Kevin.
2: Uma tragédia familiar. É, mas. Ai, tragédia familiar me parece
3: ser tão um desastre, tragédia pequena,
0: tá mano.
4: Desastre, mas é que você o
2: Força Maior É uma que tragédia. Um familiar, familiar. Mesmo, tá desastre, mesmo assim. desastre. Mano, desastre na Europa, mano. Será que é desastre, tá ligado? Ainda mais uma família de Playboy. Eu fico puto então, com essas certo. paradas de desastre, mas enfim. Neto, eu... O filme não é pra
3: ser visto mesmo. Acho um filme difícil. Ah, é, lembro. É um filme difícil, vetou, um filme ótimo, ou não mas sei lá se eu indicaria. Falar assim, ó, vai lá, velho. É, não que não, não, pega, pega não. Aí o, vamos falar sobre Kevin. Que sua vida vai ficar boa. Não, não. Entre, entre olha só, entre Kelvin e
1: o Twister, eu sou muito mais o Twister. Man, tá vetado. Não tem como. O Twister É, do,
2: é entretenimento
1: assim, puro. Eu veto também porque eu indiquei uma tragédia familiar e foi vetada, então eu veto essa também, já que uma não pode, essa também não pode
0: então, você aí, aí, a familiar, é foi você
1: mesmo uma, uma é Isso.
2: Oh, muito, Mas, bem, tem... muito bem, garoto é isso, esse é o oh, espírito oh. da casa Henrique, é isso, você vem aqui e vai ser bem recebido sempre, com um vetão na cara meu irmão
0: então, então segue, Fernando então vai, Fernando E tá mudo de novo, velho. É filme político de novo, cara. Não,
2: for, não ah. foi mal. Eu não tenho mais, eu não tenho mais. Acabou minha lista. Queria. vou ver vocês agora. Vou ver o Henrique gente.
0: agora no Kong é. versus. Godzilla. Eu vou
1: indicar um filme desastre e tragédia, Madame Teia. Tem um desastre, com vários acidentes, afinal, ela é uma paramédica, ela ganha os poderes dela, ou melhor, ela descobre que tem poderes através de um acidente. Ficando submersa em um veículo. E o filme é um desastre por si só. Eu acho que tem tudo para entrar
0: nessa lista. Ah, é com a Dakota, né, mano? Está nos cinemas agora.
1: Da
0: ela não aprendeu nada apanhando no 50 Tons de Cinza. É, tá Sim, vetado. Com essa mina é. dos
2: 50 Tons de Cinza, né?
0: É brincadeira, gente. Eu não se
2: esse filme, nem sei qual que é. A menina é super-herói? Super-heroína?
0: É, ela é uma é. anti-heroína do Homem-Aranha. Sei lá eu que porra, eles estão inventando moda.
1: É... é filme feito para Sorino não perder os direitos do personagem. Isso é isso.
0: Pode crer. Vai para Tainá, então, vai.
4: Bom, é, eu pensei também em eu até então, para ser um franco, eu não conhecia o título em português do filme. Eu conhecia por The Horizon, que é Desastre, não, O Desastre no Golfo, né? O Horizonte Profundo, Desastre no Golfo, que é sobre o acidente que deixou 126 trabalhadores presos na em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. Então, o filme é de 2016, então ele ambienta a história, né, desse grupo de 126 trabalhadores que ficou preso, né, depois da explosão, né, dessa plataforma de petróleo no Golfo do México. É, Eles é morreram,
2: tá? eles morreram ou...
4: então não não todos mas... só
2: presos, ah. mas sim exato
4: houve algumas baixas mas é... baixas é um termo terrível né como casualidade é, é, péssimo, né? é mas houve mortes acho que fica melhor mas é, então houve mortes mas é um saldo também um saldo também não é positivo já que há mortes mas muitos conseguiram <risos> se salvar é, é... <risos> Tudo para não, obviamente, é, retirar a dimensão trágica e dramática né, de uma tragédia como essa. Então, mas é, qual é o nome em português que eu falei mesmo? Horizonte Profundo. É. Horizonte Profundo, Desastre no Golfo.
1: Massa. Curti. Eu não veto, não. Eu não veto, não. Não veto. Aceito,
0: não veto.
3: Horizonte Profundo.
0: Desastre no Golfo. No Golfo. O golfe ia ser do Adam Sandler. Desastre 12. no golfe. Ele jogando um filminho de golfe, matando alguém. Alguma...
2: Cara, cara. tem tá na, na Netflix, porra. né?
0: É. Massa. Então, eu vou pegar uma tragédia que não é uma tragédia, né? É um sintoma da sociedade que vivemos, mas acaba sendo uma tragédia para os que se vão. É Elefante do Gus Van Sant.
1: Do caralho. Apoiar. É, aí, aí
2: jogou pesado, né, parça? Aí, veio... Eu gosto quando o cara desce pro play pra playar, mesmo <risos> Sacou, mano? O cara fica com o em casa, o cara já desce, porra, vem aí, cuzão. Tá? Aí é pôr, valoriza. Mano. Amo esse filme. Mandou bem, Vi. Mandou bem pro caralho.
0: É, só só como paralelo, vale a pena ver. Eu acho que é o primeiro filme, é o segundo do Villeneuve, que chama Polytechnique. É, que fala também de um caso de alguém que entra armado na Universidade Politécnica e também atira a rodo lá na, no Canadá. É um branco preto bem bonito, mas é um filme horroroso também. Mas acho que vale só a menção honrosa aqui. eu deixaria Elefante, que acho que Elefante foi mais potente por conta de Columbine e tudo mais. Tem toda um, uma simbologia um pouco maior e é mais conhecido também.
1: Justíssimo, extremamente relevante Super apoio
0: O Leandro já não tinha mais O Fernando já também não tinha mais oh. Ou tinha, Fernando?
1: Um que eu
3: marquei aqui Não sei vai. se vale como desastre ou tragédia A última parada 174 Não vai é, A
2: gente tinha esse filme no blog, inclusive, né? Um filme que o Carlos pôs, né?
0: O Vamos no cinema junto ver esse filme. É,
2: é. Cara, é uma tragédia, não há dúvidas, né?
1: Não
2: Agora, o
0: Henrique vai vetar?
2: Fico me perguntando se o Henrique vetaria. Será Ônibus
0: que a gente não 174? deveria colocar o documentário do Padilha ao invés deste filme? Eu gosto mais do documentário do que do filme. Mas aqui fica a indicação o é sua. O documentário chama Ônibus 174. Né? Isso, isso. É. Ah, mas não é desse nada, que né?
2: você está falando, eu só vi um. Eu só vi esse você daí. Você viu só a,
0: a ficcional, né? A anotação ficcional do filme. É, o documentário eu acho mais, mais impactante até. Mas é, é o Leandro que tá indicando. Eu
3: gosto mais o documentário, mas é uma lembrança Uma lembrança. É Documentário, embora não seja filme, eu não veto.
1: Não veto também.
3: Documentário, Mas, ó, tá é, um
1: documentário
3: gente. é peça? Documentário é o quê? Documentário! documentário. É de, de o jornalismo ele é. É, é o quê?
1: Não, que jornalismo? É. Documentário é documentário, filme, filme, desenho, desenho, curta e curta, acabou. Fácil! Documentário
3: assim. é performance? O é. que, que é
1: documentário, gente? É
3: livro? É documentário.
1: Documentário é documentário. documentário. Não é filme, Não. é documentário. Tá ah, bom, é, é feito,
3: é feito com, com que material? De, de pedra, de que? De... é feito de documentário. Não, é feito de filme, é uma câmera na mão.
0: E uma ideia na cabeça. Uma ideia na cabeça.
3: Com <risos> uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, as pessoas fizeram ficção, e é o cinema novo. Então, o primeiro, lembrando,
0: né, o primeiro filme da história, A Chegada do Trem, é um documentário. Mas aí o Henrique ele, ele não vai se contradizer.
3: É né? mas,
0: foto, mas... não é foto. É... É, o Fernando foi fazer um cocô. É, Henrique, <risos> tem mais algum? Posso dar uma sugestão? Vai que é o, pode ser o último, tá? Pode, é pode o filme ser da o, sema...
1: é o filme que vocês vão debater semana que vem Zona de Interesse.
0: Uma
3: enorme tragédia. Mas aí ele já vai estar na lista semana
0: que vem. É, ele já estará automaticamente na lista ah, semana é que, que, que vem, vem, tá, Henrique? Mas então... se colocar agora, a gente ganha uma, uma vaga na semana que vem também. Se vocês quiserem ver... Daí vai tá, para tá. vocês. Eu não
1: sei se vocês já fizeram isso. Está abrindo um precedente.
0: E aí, a gente cancela e aí na fala mais um ou deixa a zona de interesse? Eu acho que é um bom final, hein? um gancho para a gente propagandear o próximo episódio
4: eu concordo eu mantenho então
3: semana que vem fala aí Peter,
0: olhando semana câmera. que vem temos zona de interesse é, teremos pelo menos a princípio a presença de Adam William que voltará ao podcast é, o último filme bem antes do Oscar é, talvez estaremos falando do vencedor do filme internacional que é, o, é a grande chamada, aparentemente, que ele levará. Um filme que fala sobre nazismo, que fala sobre a banalidade do mal, de um jeito bem diferente. Então, semana que vem estaremos aqui novamente. Eu queria agradecer Henrique Debski, o arroba Olhar. Sigam o Henrique, vejam o site do Henrique também, com as críticas mais longas. É, o Henrique é um, é um menino de ouro, é, não é porque é amigo, mas é porque eu admiro de fato. É... Muito obrigado, Henrique, por ter vindo novamente. E sinta-se em casa quando você quiser.
1: Vitor, muito obrigado pelas palavras, muitíssimo obrigado, eu agradeço a todos vocês por esse episódio maravilhoso, pelo debate incrível que a gente teve e pelas indicações divertidíssimas, que eu me diverti vetando, na próxima vetarei ainda mais, prometo e agradeço muito de coração a todos vocês, eu admiro todo mundo e admiro muito esse podcast eu adoro estar aqui, adoro debater cinema com vocês, é sempre um prazer é sempre um bom estar aqui, obrigado gente obrigado por tudo
0: obrigado Rick sigam lá Tainá, Tainá Cesseris é arroba sessões de cinema sigam lá também Semana que vem, nesse mesmo dia, horário, o Fernando está comendo uma torrada alemã, pelo visto, aparentemente. Né? O que você está comendo? É biju?
2: Não, é aquele pão sueco.
0: Ah, sueco. É, é o Rubem Oslund que mandou para na casa dele. É é... <risos> semana que vem estamos aqui. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui, lembrando de compartilhar, de seguir a gente, que a gente faz isso com muito amor. E semana que vem estamos aí. Foi muito bom falar da sociedade da neve com vocês. Um beijo. Beijo. Valeu, Obrigado. galera.
4: Beijo. Beijos.
0: Beijos.